0: Heute zu Gast der Chef oder der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Batzke.
1: Dauerhaft eine europäische Spitzenmannschaft zu entwickeln, ist schwer, wenn du es nicht schaffst, drei, vier Jahre die Mannschaft zusammenzuhalten. Auf dem Niveau sind wir nicht. Aber ehrlicherweise, das war auch... Vor, äh, vor 17 Jahren, wo ich angefangen habe, nicht die Aufgabe, die man mir gestellt hat. Ich denke da viel drüber nach. Ich äh, gucke auch, was wir machen können. Wir können schon einiges machen, aber zu glauben, dass wir jetzt mit mit Abu Dhabi oder Saudi-Arabien mithalten können, da muss man auch ehrlicherweise sagen, wer das glaubt, hat einen Vogel. Wir brauchen am Ende des Tages brauchen wir irgendwann in Deutschland eine nationale Kraftanstrengung aller großen deutschen Unternehmen, da mal gegenzuhalten. Wenn wir das nicht haben, dann wird es auch für Bayern München irgendwann eng.
0: Ich wünschte, ich hätte Herrn Watzke von Mesmer erzählt. Da hätte er während unseres Termins nicht Zigarillos, Rauchen und Kaffee trinken müssen, sondern hätte Tee trinken können und zwar Mesmer-Tee. Die Kollegen haben Tee-Expertise seit 1852 und werden jetzt besonders innovativ. Es gibt neue Mischungen, Cold Tea, Cold Tea Sparkling. Es gibt eine Hero-Sorte, so nennen sie das, italienische Limone und eine andere Sorte Miami Vibes himbeer -Zitrone. Es gibt einen neuen Online-Shop. Insgesamt hätte der Herr Watzke aus über 100 verschiedenen Teesorten auswählen können. Wer Bock hat, das mal ausprobieren, Tee direkt zu bestellen. Messmer. Die Tee-Experten geben 10% Rabatt an alle OMR-Hörer unter Messmer mit doppel Messmer.de mit dem Code OMR10. Meine persönlichen Anfänge im Online-Marketing liegen ja vor allen Dingen auch im Bereich Banner-Advertising, Display-Advertising. Da haben wir selber damals Firmen gebaut, auch verkauft. Aber ein Wettbewerber war damals schon richtig stark und das war Criteo. Die Experten, die Marktführer sind sie noch heute für Retargeting. Haben wir auch probiert damals. So gut wie Criteo waren wir nie. Vor allen Dingen natürlich lange, lange, lange nicht so groß wie die, eine extrem erfolgreiche europäische Online-Marketing-Digital-Marketing-Firma. Mittlerweile sind die auch regelmäßig bei uns natürlich Partner auf den Events und darf jetzt darauf hinweisen, dass kriteo viel, viel mehr ist. Das muss man verstehen als eine Retargeting-Firma. Vor allen Dingen, und das ist jetzt wirklich ein krasser Fun-Fact kann man schon was sagen, sehen die ein Salesvolumen jährlich von 900 Milliarden Dollar. Also ungefähr dreimal so viel wie bei Amazon. Entsprechend haben die extrem viele Daten und wollen die jetzt halt in verschiedensten Ideen oder in, in verschiedensten Modellen anbieten. Eine Innovation da nennt sich kontextuelles Targeting. Es werden kontextuelle Lookalikes gebildet, das ist sicherlich wert, mal als Neukundenanspracherkanal ausprobiert zu werden. Genauso eine neue Idee im Bereich Video-Advertising, die von Kriterien kommt. Da gibt es wahnsinnig viel Innovation, was man mit so viel First-Party-Daten machen kann. Und wer jetzt sagt, okay, gerade diese Ideen, die machen mich neugierig, das würde ich gerne mal ausprobieren, der bekommt bei 25 Testkampagnen bis zu 50% Budget on top halt im Bereich Video oder kontextuelles Advertising. Alle Informationen dazu, wie man das bekommt, was man machen muss unter criteo mit slash omr. So, wie in der letzten Podcast-Folge angekündigt, jetzt das Gespräch mit Hans-Joachim Watzke. Ich hatte ja mit Sven vor einigen Tagen schon innerlich das vorbereitet und war dann letzten Donnerstag, also ein paar Tage nach dem Champions-League-Desaster gegen Amsterdam, tatsächlich am rheinland in Dortmund bei Herrn Watzke und wir haben wirklich über alles gesprochen, weil seine persönliche Karriere hat endlich eine beruflich sehr große Chance aufgegeben, zugunsten des BVB einen Milliardenkonzern vielleicht selber sogar zu bauen. Wie war das damals mit der Rettung? Welche Rolle hat Florian Homm gespielt? Welche Rolle hat Uli Hoeneß gespielt? Die üblichen Themen, wie kann man überhaupt eine Firma in dieser Lage damals retten? Man lernt etwas über die Börse und dann ging es natürlich voll rein in die aktuellen Themen. Hat Dortmund auf Dauer noch eine Chance gegen die Premier League Vereine? Wird man da nicht abgehängt? Muss man nicht vielleicht 50 plus 1 wegräumen? All diese Themen. Am Ende, was mich am meisten beeindruckt hat, ist aber folgendes. Der Podcast kam nämlich zustande auf Vermittlung. Von Jan-Henrik Gruszewski und der ist bei Dortmund Leiter der Stabsstelle Strategie und Kultur und war früher Ultra-Fan und Anführer der Dortmunder Ultras, also ein sehr ungewöhnlicher, auch alternativer Typ, verschiedenste Projekte macht. Und dass Watzke so jemanden, der komplett anders ist als er selber, in seinem engsten Umfeld wünscht und zulässt, das fand ich ziemlich beeindruckend. Ich glaube nämlich selber, man muss diese Offenheit für andere Perspektiven haben und dass er die trotz seines Erfolgs weiterhin hat. Das hat mich extrem positiv überrascht. Ansonsten hoffe ich, dass bei euch noch viele andere Sachen hängen bleiben aus dem Gespräch über, glaube ich, sechs oder sieben verschiedene Zigarillos, die geraucht wurden, ähm, während wir sprachen. Auf geht's, direkt rein ins Gespräch mit Hans-Joachim Batzke. Herzlich willkommen, Hans-Joachim Batzke.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: <lacht> Eigentlich... Ähm sind sie ja kein geborener Sportunternehmer in dem Sinne, ne? sondern das ist ja eher fast ein Zufall gewesen am Ende.
1: Ja, das war im Prinzip... Ähm also Sport oder sagen wir mal noch genauer Fußball hat ja mein Leben wie nichts anderes geprägt. Das ist schon klar. Seit ich das erste Mal mit zwei oder drei Jahren so einen Ball von Füßen hatte, habe ich mich mein ganzes Leben lang mit Fußball beschäftigt. Aber natürlich auch, wenn du dann irgendwann in den Amateurligen siehst, dass es für ganz oben nicht reicht, dann sollte es hilfweise auch noch eine zweite Chance geben. Und ja, und das habe ich dann gemacht. Ich habe ja, ich habe studiert. Das war Damals noch was anderes als heute, wo jeder studiert. Äh, damals war das schon noch eher ein bisschen äh, ja, was Außergewöhnliches. In, meinem, in dem Ort, wo ich herkomme, und 1000 Seelendorf, wo ich geboren bin. Marsberg. Äh, Erlinghausen ist es oh, genauer okay. gesagt. Ist dann halt irgendwann zu Marsberg geschlagen worden, so in der Neugliederungsphase. Aber da war das damals die absolute Ausnahme noch. Und meine Eltern, die haben sich das vom Munde abgespart. Und äh, insofern war das schon äh, für mich auch äh, ein Privileg, ja, und dann habe ich schnell studiert, weil ich ja kein Geld hatte und auch Geld haben wollte. Ja, und da habe ich mit knapp 25 dann Angestellter als Angestellter angefangen in einem Unternehmen, was äh, dann eben Feuerwehrbekleidung, Schutzbekleidung produziert hat. Und äh, der Branche bin ich dann auch treu geblieben. Ich habe mich dann, nach fünfeinhalb Jahren da äh, selbstständig gemacht, weil ich habe einfach gemerkt, dass so ich war schon relativ in der Hierarchie, war ich schon schnell nach oben gerückt, aber ich war auf zwei und auf eins war es ohne den Firmenchef. Äh, das waren nämlich die eins. Und seine Kinder werden dann irgendwann nachgefolgt auf eins, welche nicht gekommen. Und da habe ich gesagt, das ist nicht deine Welt. Und da habe ich mich noch mal zum kompletten kompletten Cut entschieden, was für meine Eltern damals nicht so einfach war, speziell für meine Mutter, die so ein bisschen Sicherheitsbedürfnis auch hatte, weil ich habe dann, wo ich mich selbstständig gemacht habe, dass wir waren damals der Branchenführer, mein Unternehmen, wo ich war. Und der 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 damalige Chef, der hat mir natürlich auch ewige Feindschaft geschworen. Wir haben es dann nach 25 Jahren irgendwann aufgelöst, aber auch nicht früher. Und äh, dann habe ich äh, mir ein Gehalt gezahlt, als ich mich selbstständig gemacht habe mit 30 Jahren. Das war äh, noch nicht mal die Hälfte von dem, was ich vorher verdient hatte. Und man äh, und, und hatte auf einmal noch Schulden. Also das war, das war schon das war eine, richtige, eine richtige Ruptur. Ja, und dann habe ich das 15 Jahre, habe ich die Firma geführt. Also 1990 und, gegründet, ne? 1990 gegründet, war ich, wie gesagt... Äh, im April war ich kurz vor dem 31., also im Juni bin ich 31 geworden, habe das 15 Jahre gemacht und dann äh, kam BVB. Äh, aber auch nur in dieser existenziellen Krise, sonst hätte ich diese Chance auch nicht gekriegt.
0: Aber ich würde noch, also Wartex heißt die Firma, ähm, die Sie gegründet haben, macht seit mehreren Jahren schon so im Bereich 15 bis 20 Millionen Umsatz, das kann man alles nachvollziehen. Ähm, ich habe das jetzt natürlich recherchiert und mich vorbereitet und dachte mir, in derselben Zeit ist ja der Branchenführer in dem Segment, so eine Engelbert Strauß, ne? das ist ja so der Berufsbekleidungs- Weltmarktführer, glaube ich, von 100 Millionen Umsatz auf eine Milliarde gewachsen. Ärgert man sich nicht und denkt sich fast unternehmerischer, hätte ich eine Chance gehabt, wenn ich damals dran geblieben wäre, das wartex Vollzeit zu machen, auch ein Ding zu bauen, was jetzt so wie...
1: Ja, definitiv war das der, die Entscheidung, äh, wo ich dann gegangen bin, dann habe ich natürlich das Unternehmen, das war für das Unternehmen schon auch eine harte Zeit. Jetzt ist es mittlerweile, äh, jetzt, jetzt kommt eine andere Zeit, weil äh, jetzt ist seit äh, zweieinhalb Jahren äh, mein Sohn mit dabei und äh, der, das kann man jetzt schon erkennen, jeder Vater ist ja irgendwie auch ein bisschen geneigt, seine Kinder etwas äh, <lacht> zu glorifizieren, aber ohne, ohne jede Glorifizierung, der hat das im Blut. Und äh, ich sehe, was, äh, was da gerade jetzt, meine Frau hat das von der von der ordinatorischen, von der strukturellen, von der finanziellen Seite super abgewickelt. Aber ich bin niemals, ich bin immer noch 100% Gesellschafter, aber wir sind kein Risiko gegangen. Wir haben einfach unseren Markt, das ist ein Nischenmarkt gewesen, den haben wir weiter bearbeitet, haben jedes Jahr sehr gute Zahlen gehabt. Vor allen Dingen natürlich auch war ein bisschen ertragsorientiert, aber nicht wachstumsorientiert. Jetzt kommt allerdings eine Phase im Unternehmen, da merke ich, dass es jetzt aber stark äh, bergauf geht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Sohn äh, in der Kombination mit äh, meiner Frau, die die Fakten auch schafft und die Aktenlage auch schafft und so, und mein Sohn dann eben mit seiner äh, mit seinem Betriebs, äh können, äh, macht das besser, als ich das jeweils gemacht.
0: habe. Aber ärgert man sich nicht trotzdem, dass man diese ja diese zwei Jahrzehnte fast, die sie jetzt Dortmund geschenkt oder gewidmet haben, wenn man die darauf verwendet hätte, das richtig groß zu machen, dann hätte man jetzt eine Firma, die einem sozusagen selber gehört, 100 Prozent, und die dann vielleicht noch viel größer wird. Ja, aber das, das ehrlich
1: gesagt, war nie mein Thema. Mein Thema war einfach, ich wollte, die, die Firma, die sollte so laufen, dass äh, die Fir die Familie davon gut leben kann, dass die Mitarbeiter äh, ordentlich bezahlt werden, pünktlich ihr Geld kriegen äh, und äh, das war immer so mein Anspruch. Natürlich wäre ich bestimmt heute doppelt so groß oder dreimal so groß. Aber BVB war doch für mich am Ende des Tages äh, eine viel größere Chance am Ende. Auch nicht finanziell. finanziell nicht Im Leben ist alles finanziell. Aber diesen Podcast würde ich auch nicht machen, wenn ich jetzt den Umsatz bei Vatex verdreifacht hätte und nicht zum BVB gegangen wäre. <lacht> also daran, daran erkennen Sie doch, dass es dann auch nicht ganz falsch war. <lacht> ja. Wobei es war keine Lebensentscheidung, das muss man auch sagen. Meine Aufgabe war ja nur, im Februar 2005 den Club vor der Insolvenz zu retten. Das war die Aufgabe, wo man mir aber auch schon, insofern war es ein weicher Plan war ein harter Plan, weil meine Leute, die mich damals berufen haben, mir gleichzeitig gesagt haben, wir werden es eh nicht schaffen. Also die, die, die Zuversicht war nicht wirklich da und ich habe es ja dann auch gespürt, ich kam Dienstag und hatte Freitags Gläubigerversammlung und wenn du dann trittst du vor Gläubiger, denen du gar nichts bieten kannst, weil du nichts mehr hast, das war
0: und was war dann, also was waren so die ein, zwei Stellschrauben um das doch noch zu retten damals?
1: Keine, ich habe man muss ehrlicherweise sagen, ich habe unfassbar Glück gehabt auch das, das ist einfach so. Du fängst da hast da 200 Millionen Schulden von denen sind 100 fällig und kannst nichts anbieten. Das war der erste Glücksfall, dass wir nichts anbieten konnten. Also haben die Gläubige einfach auf meinen Sauerländer, Dialekt vertraut und gedacht, okay, der hat in seinem Leben bis jetzt äh, sich zumindest dadurch ausgezeichnet, dass er seine Rechnung immer bezahlt hat und keine Versprechungen gemacht hat, die man nicht halten kann. Aber die hatten auch ehrlicherweise keine Alternative. Das Problem war, nachdem dieses akute Insolvenzszenario dann erstmal unterbrochen war, hat es ja immer noch nichts. Es die gleichen Schulden, es immer noch nichts. Dann habe ich das Riesenglück gehabt, dass ich äh, den Patrick Lynch kennengelernt habe wie immer im Leben, völliger Zufall durch eine ganz andere Geschichte. Der wollte eigentlich gar nichts mit BVB von mir, sondern der hat mich besucht hier beim BVB als äh, Gesellschafter von Vatex. Weil die hatten im Süddeutschland eine Firma übernommen als Morgan Stanley, als Heuschrecke, wie man damals so schön sagte, hatten die eine Firma aus der Insolvenzmasse übernommen und die waren vor Jahren noch ein sehr großer Lieferant meines Unternehmens gewesen. Und die wollten einfach von mir mal hören, ob meine Bereitschaft da ist, denen wieder eine Chance zu geben und wieder mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Wir hatten da schon mit den Millionen Umsätze pro Jahr gemacht. Und da habe ich mir das angehört, Bett löhnsch und Oliver Kehren waren damals, da Da habe ich gesagt, pass mal auf, wenn wir können da sicherlich drüber reden, aber guckt euch doch mal BVB an, ob das was für euch wäre. Da haben die mal sich äh, 14 Tage das Angst haben dann gesagt: Also herzlichen Glückwunsch für Ihren Mut, aber das Ding, das wird nie mehr fliegen. Und ähm, dann haben die gesagt: Aber nochmal, wenn ihr, wenn sie schaffen, im nächsten halben Jahr irgendwie 20 Millionen zusätzliche jedes Jahr wiederkehrende Erlöse zu generieren, dann können wir nochmal reden. Und das haben wir irgendwie hingekriegt. Wir haben dann äh, Signal Iduna gemacht, Stadion, was hoch, hoch emotional war, aber nicht anders möglich war in dem Moment.
0: Also den Stadionnamen verkauft
1: quasi? Den Stadionnamen äh, verkauft, die Rechte am Stadion verkauft, am Namensrecht. Dann Ivonik äh, haben wir dazu bekommen und dann hat es irgendwie gepasst. Und dann haben die auch fortgehalten. Und das Entscheidende war aber, dass äh, der, der Patrick Lünsch, die, die, die lebten ja damals in London,
0: und das ist der, der Morgan Stanley. Äh, der Farmatzen. Morgan
1: Stanley Mann, der war, war Europaschef für Rekrutierungen. Und dem und das war, wenn man so will, die Leistung, dass äh, ich dann in anderthalb Jahren, ich bin fast jede zweite Woche nach London geflogen. Und dann ist es mir gelungen, den für Fußball komplett zu entflammen.
0: Welche Rolle hat denn damals der ähm, Florian Homm gespielt? Das ist ja auch mal. Gar keine
1: mehr. Äh, mit, äh, mit meinem Erscheinen ist der Homm kurz danach ist der, äh, war der weg.
0: Aber der wird ja auch, ich hatte den mal vor ein, zwei Jahren als Gast im Podcast, der hat da schon einen Anspruch auch ein bisschen mitgeholfen zu haben bei der Rettung.
1: Ja, das stimmt zwar nicht, aber das ist auch egal. Ich habe mit ihm kein Problem, weil wir hatten keine Währungspunkte. Ich habe ein einziges Mal mit ihm gesprochen das war aber noch, und in diesem ganzen Prozess mit Morgan Stanley und ähnliches war der gar nicht mehr involviert, weil er zur gleichen Zeit dann auch da seine persönlichen Dinge da ausgefochten hat, irgendwann hat er alles verkauft. Also der war in, der war nicht aktiv drin, aber wenn, man kann da wie immer, am Ende kommen wir auch wieder dazu, dass Uli Hoeneß dann auch noch sagt, ja, ich habe da auch mal irgendwann geholfen und das ist immer das Gleiche. Da hat ja 2003 oder 2004, der Niebaum hat ihn ja zum BVB geholt und dann hat er ja damals schon mal eine Kapitalerhöhung gezeichnet, also wenn er wenn er jetzt wenn man jetzt die Analogie herleiten will, wenn er das damals nicht gemacht hätte, wären die schon früher pleite gegangen und dann vielleicht wirklich pleite gegangen. Dann ist das sicherlich auch richtig. Aber ich habe mit ihm äh, am Ende des Tages relativ
0: wenig zu tun gehabt. Wenn Sie sich jetzt so aktuelle fast Insolvenzfälle angucken, wie, wie Barcelona und sowas, ist das vergleichbar?
1: Ja, schwer zu vergleichen, weil ähm, Barcelona hat natürlich eine Markenstärke. Äh, wir, wir reden jetzt immer von Februar 2005. Wir waren seit Jahren nicht mehr im Oberpokal dabei. Wir hatten auch keine gute Mannschaft mehr. Es waren noch drei, vier Spieler, Da wusste jeder, die sind nächstes Jahr weg. Hättest du einen verkauft, der ist sofort an die Gläubiger weitergegangen. Das Stadion war verkauft. Es war ja nichts mehr da. Das heißt also, bei Barcelona sind zwar exorbitante Schulden aufgelaufen, aber da ist auch noch ein Marktwert dagegen. Das muss man auch mal sagen. Und ich glaube, dass die Situation von Borussia Dortmund 2005 im Februar, deutlich schlimmer war als von Barcelona. Zumal Barcelona heute immer noch, auch jetzt nach Corona, 5, 6, 7, 800 Millionen Umsatz macht. Wir haben damals 75 Millionen Umsatz gemacht. Du machst 75 Millionen Jahresumsatz und hast 200 Millionen Schulden. Das muss
0: man sich mal vorstellen. Und was waren denn in den Jahren, die dann folgten, die Treiber, um den Umsatz nach vorne zu kriegen?
1: Ja gut, am Ende des Tages, also nachdem äh, morgens sich dann bereit erklärt hatte umfassend zu restrukturieren. Die haben dann natürlich alle Gläubiger rausgekauft, war ein Riesenproblem und haben dann eine Kapitalhöhung haben wir gemacht. Dann hat er aber morgens zählen die ein Drittel der Aktien und war unser einziger Kreditgeber mit so einer Riesensumme. Äh, da, da haben natürlich viele damals auch im, 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 im Gläubigerbeirat, aber auch in den Gremien vom BVB, haben äh, gesagt, das kannst nicht machen. Du kannst nicht dich komplett auf Neuschrecke verlassen. Na, das war ein großes Thema und da bin ich Reinhard Rauber bis heute dankbar, der mich da auch unterstützt hat, weil ich habe einfach, ich, ich war nicht blauäugig, ich wusste auch, dass das High-Risk ist mit Morgan Stanley. Ich habe aber auf an den Pet Lynch einfach geglaubt, weil ich wusste, der bescheißt mich nicht. Das Restrisiko, was ich da eingegangen bin, ist, wenn der irgendwann weg ist vom Fenster. Das, dann wäre es schwierig geworden. Aber da haben wir da haben wir zweimal Glück gehabt. Dann gab es ja 2008 diese, dann gab es 2008 2009 da diese Finanzkrise. Da hat morgens Telle so unter Wasser gekommen, dass sie ihre ganzen Aktien für 80 Cent und was weiß ich verkauft haben. Unsere BVB-Fans haben sich damit eingedeckt. Ich, ich war morgens Tennelos los und kriegte dafür Jürgen Klopp. Das war im Prinzip der Gamechanger. Ganz klar. Also man muss dann auch sagen, Jürgen Klopp, oder die Jahre haben das... So ja, aber du musst auch Glück haben, wenn diese Finanzkrise, diese Finanzkrise war für uns perfekt, weil ich kriege da auf einmal, ich kriege auf einmal meinen größten Aktionär, eben der sicherlich auch nicht nur von... Äh, von idealistischen Motiven geprägt war, den krieg ich weg. Da hättest es ja niemals mit gerechnet. Und das war und, und, und die Leute, die die Aktien haben sollten, die haben sie auch gekriegt. Nämlich, wir waren ja da mittlerweile auf Penny-Stock-Niveau, da haben die BVB-Fans sich eingedeckt. Wir hatten auf einmal eine Riesenstreuung drin. Ja, und dann Jürgen Klopp. Den haben wir aber auch nicht von Real Madrid oder Barcelona geholt, sondern von Mainz 05, nachdem sie gerade nicht aufgestiegen.
0: Und den, den hatten Sie sozusagen gesehen und im Auge, als jemand, der passen würde?
1: Ja, erstmal hatten wir wir waren damals auch nicht die schönste Braut, das muss man auch fairerweise sagen. Und das passte einfach zusammen. Wir haben äh, Michael Zorc und ich hatten ihn relativ früh identifiziert. Das Problem war nur, dass Jürgen den Mainz dann ja versprochen hatte, wenn er aufsteigt mit denen, dann bleibt er noch ein Jahr. Und deshalb hatten wir natürlich monatelang ein Riesenproblem. Und das hat sich erst am letzten Spieltag entschieden, dass sie ja nicht aufgestiegen sind. Ja, und dann wo dann, wo Jürgen kam... Aber damals hat auch nicht jeder 2008 hier gesagt in Dortmund, mein Gott, jetzt geht es aber nur noch aufwärts. Und dann gab es auch vielfach die Meinung, Entschuldigung, Zweite Liga, Jürgen war mit, mit Mainz äh, Herbstmeister geworden, war aber nicht aufgestiegen. Äh, also da, da das große Halleluja, das kam erst später. Und wie das dann immer so ist, äh, mhm. haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, wenn das anschließend läuft, dann hat der Erfolg natürlich Millionen Väter. Und äh, heutzutage hat ja jeder gewusst, schon quasi am Tag, wo er verpflichtet worden ist, das ist jetzt eine große Geschichte.
0: Ich meine, ich lebe ja in Hamburg, da, ja, da gibt es ja die Legende, dass er da auch hätte anfangen können oder auch vielleicht sogar wollen, aber dann die falschen Hosen anhatte beim Vorstellungsgespräch. Ja, ich
1: glaube nicht, dass es nur um die Hose gegangen
0: ist, aber jedenfalls haben die die Chance offensichtlich damals nicht richtig eingeschätzt. Ist mittlerweile ein Trainer generell die entscheidende Figur in so einem Verein?
1: Kurzfristig ist das die wichtigste Personalie. Wenn der Trainer allerdings in der Langfristbetrachtung der wichtigste Mann im Verein ist, dann weißt du schon jetzt, dass es irgendwann ein großes Problem im Verein gibt. Und das haben wir ja oft erlebt, ähm wie zum Beispiel, wo Otto Reagel gegangen ist, aber noch viel kraftvoller, wo, wo Alex Ferguson gegangen ist. Davon hat sich der Verein auch zehn Jahre nicht erholt. Weil äh, das darf am Ende nicht sein. Der Trainer darf nicht langfristig der wichtigste Mann sein. Weil du musst immer deine Planung auch für die Zeit haben. Weil kein Trainer noch so gut, das schafft in der heutigen Zeit nach 15 oder 20 Jahre. ist nicht möglich. Und äh, Und natürlich ist der Trainer das ist auch seine Aufgabe. Der Trainer muss aus seiner Position heraus immer schauen, dass er kurzfristig den maximalen Erfolg rausholt. Und am Ende darf er auch nicht darauf schauen, wie da die Opportunitätskosten sind, sondern er muss sein Ding machen. Und du musst als Vereinschef, und der Sportdirektor ist sicherlich dazwischen, du musst aber die langfristigen Linien auch sehen. Und es könnte heute jeder Trainer der Welt, der heute von mir verlangen würde, dass wir uns so nachhaltig wieder verschulden, damit wir kurzfristigen sportlichen Erfolg erzielen, dann würde ich einfach sagen, nicht. Ist der aber so stark und du als Figur bist schwach, dann äh, wird genau sowas passieren. Und dann, wenn es dann und irgendwann ist der Trainer weg und dann stehst du mit dem Rest an Scherbenhaufen da und da haben wir ja genug Beispiele. Was ist
0: was ist denn so eine realistische Trainerhaltbarkeit in der heutigen Zeit?
1: Schwer zu sagen. Äh, man sieht aber, dass die die Zeiten, äh, es geht weiter nach unten, also ich würde heute sagen, dass heute einer zehn, zwölf Jahre, das geht vielleicht noch so gerade in einem Biotop wie Mainz, äh, wie, wie Freiburg, Entschuldigung. aber bei großen Vereinen, also ich, ich würde mich freuen, das wäre eigentlich schön, wenn es so wäre, aber es klappt heute nicht mehr, weil die Anforderung an den Trainer ja viel größer
0: sind. Und Wundert man sich da, wenn du auf einmal Bayern hingeht und so viel äh, Geld bezahlt für einen Trainer, der dann doch ja wahrscheinlich nur kurz haltbar ist und dann auch irgendwie so, ein, so eine Ablöse bezahlt und dem ja auch ein gutes Geld bezahlt? Nö, müssen?
1: ich hätte das dann, ich aus Bayern stelle, ich meine, es ist nicht meine Aufgabe, für mich da, aber die Probleme oder die Nicht-Probleme vom, ist ja eher, die Bayern haben ja eher keine Probleme. Äh, ich hätte es auch gemacht. Weil Nagelsmann ist top. Und, und, wenn man eben sagt, kurzfristig ist der Trainer so wichtig, da hätte ich es auch gezahlt. Die andere Frage ist, ob du als abgebender Verein es machst. Das, sage äh, da sage ich jetzt mal nichts.
0: Ist, ist denn, zu erwarten, dass die Trainergehälter und Trainerablösen sich noch weiter so drehen? Also, würde auch Dortmund im Zweifel sagen, mal, mal gucken, je nachdem, was in den nächsten Jahren passiert, auch da muss man vielleicht mal 10, 20 Millionen in die Hand nehmen für Trainer? Ja, fünf haben wir jetzt schon, ja. <lacht>
1: Es gibt, es gibt da keine Denkverbote, aber es ist natürlich auch eins klar, der Transferwert eines Trainers ist schon was anderes als ein Spieler. Und das muss man einfach, also das, wenn, wenn, wenn ein Club, der kerngesund ist wie Bayern München, eben der Meinung ist, sie können so viel zahlen und da gibt es auch viele Argumente für, dann ist es meiner Meinung nach, warum nicht? Man muss es immer im Einzelfall sehen. Aber ich würde jetzt nie sagen, wir werden bereit, die Summe zu zahlen. Es kommt auf den Trainer, es kommt auf die Situation an, es kommt auf deine finanzielle Situation an. Aber ähm, dass gute Trainer schon immer einen Stellenwert hatten, ist ja nichts Neues. Neu ist nur... Dass welche Anforderungen an die Trainer gestellt werden.
0: Was sind denn die top drei jobs in so einem Verein, die top besetzt sein müssen? Also inklusive Spieler und Verein, was sind denn so die, also ich nehme mal an, Chef des Ladens ist schon mal relevant?
1: Ja, zumindest <lacht> nicht völlig irrelevant. <lacht> ähm, dann, Also ich denke mal, jetzt mal zum Beispiel, das ist akut, weil ich das immer noch im Hinterkopf habe, ist Ajax Amsterdam. Da ist der Edwin van der Sar, der ist der Vorstandsvorsitzende. Mit dem bin ich auch im Board bei ECA. Dann ist der Overmars, der ist der Sportdirektor und der Tenak ist der Trainer. Ich glaube schon, dass das die drei prägendsten Figuren von Ajax Amsterdam sind und die es ja offensichtlich auch sehr, sehr gut machen. Und ähm, das, das ist so, klar. Und die Spieler, das ist noch nochmal ein eine andere Ebene. Das ist eine, keine Verantwortungsebene. Die Spieler äh, spielen am Ende des Tages für sich. Und die spielen aber nicht strategisch und perspektivisch und was weiß ich was, so wie die anderen zusammenarbeiten. Wir müssen ja heute schon die nächste, wir planen ja jetzt schon wieder die nächste Saison. Kein Spieler macht sich aktuelle Gedanken über die nächste Saison.
0: Wir haben ja gerade ein bisschen über Börsenwert und auch prekäre Situation gesprochen. Schauen Sie sich viel den Marktwert, die Aktie an und denken sich, Mensch, Jetzt bin ich irgendwie doch deutlich weniger wert als, als Menu. Ich würde sogar sagen, eigentlich viel, der Abstand ist viel zu groß. Dortmund und ManU ist ja sportlich gar nicht so auseinander. Trotzdem sind die irgendwie 2, ich glaube 6 Milliarden wert. Dortmund aktueller Börsenwert. Irgendwie.
1: Ja gut, das kommt jetzt auch aktuell ein bisschen durch die Kapitalerhöhung. Und ehrlicherweise dadurch, das darf man auch nicht unterschätzen. Wir haben ja jetzt seit kurzem erst wieder ein Geschäftsmodell. Das, was wir vorher hatten, war ja kein Geschäftsmodell. Das, das war ja nur ein Finanzvernichtungsmodell. <lacht> äh, wir haben ja die Geisterspiele gemacht, damit wir nicht endgültig abschmieren, aber nicht, weil du Geld verdienen konntest. Geld verdient wurde von dem Moment an nicht mehr. Ich glaube, der große Unterschied ist der, und das, das dürfen wir nicht unterschätzen, der große Unterschied ist der, jeder weiß, wenn du genug Geld in die Hand nimmst, äh, dann kannst du Manchester United äh, rulen. Das heißt, du übernimmst die Mehrheit, und dann bist du da der King. Äh, das geht ja hier nicht. Ping
0: 50 plus 1. Ping
1: 50 plus 1. Und weil äh, Borussia Dortmund aus der Geschäftsführungs-GmbH heraus regiert wird, und ich bin ja äh, als äh, Vorsitzender dieser Geschäftsführungs-GmbH, bin ich ja letztendlich Angestellter des Vereins. Das darf man nicht unterschätzen, das verstehen die meisten gar nicht. Aber das heißt, dass der, der Aktionär oder der Aufsichtsrat, der ja noch nicht mal den personellen Zugriff auf die Spitze hat. Und das ist natürlich bei Manchester United und allen anderen Clubs wo es eben 50 plus 1 nicht gibt oder wo es eben eine andere Gesellschaftsstruktur, also eine reine AG gibt. Äh, selbst bei Bayern München ist der Vorstandsvorsitzende, kann der Aufsichtsrat den sofort abberufen. Bei uns ist das nicht der Aufsichtsrat, sondern dann wäre es das Organ des Vereins. Das ist schon ein großer Unterschied für den Kapitalmarkt. Aber wir haben das immer offen, transparent kommuniziert, aber was Kurstreiber angeht, ist das, das schon. Also eine Übernahmeschlacht über Borussia Daupen wird es nicht geben, weil am Ende des Tages kannst du ja auch mit 70 oder 80 Prozent der Aktien äh, trotzdem äh, die grundsätzliche Vereinspolitik nicht umkehren.
0: Also der Kollege Windhorst zum Beispiel, der hat ja bei Hertha auch zugekauft in der, glaube ich, klaren Annahme, dass 50 plus 1 nicht mehr so lange da ist. Und das sagen ja relativ viele, aber das bezweifeln Sie.
1: Ja, ich habe zumindest jetzt auch nicht den Eindruck, dass, ähm, ja, also. Ich weiß, nicht, dass er, er, ich weiß nicht, ob er wusste, dass er da relativ wenig Zugriff hat auf Väter BSC. <lacht> äh, mittlerweile wird er sicherlich wissen. Und, äh, <lacht> ja.
0: Aber können Sie sich noch mal ändern? Mit dem, also ist Ihre These 50 plus 1 die nächsten 20 Jahre safe?
1: Ich werde ähm, bis zur letzten Patrone um 50 plus 1 kämpfen, weil bei 50 plus 1 geht es nicht darum, um die Gelüste von, von Investoren oder was weiß ich. 50 plus 1 ist ein größeres Thema. 50 plus 1 ist ein Thema, für Menschen, die Fußball lieben. Und was passiert denn, wenn 50 plus 1 abgeschafft wird? Deutschland wird von Investoren überschwemmt. Da mögen vielleicht zwei, drei Gute bei sein. Aber wer jetzt glaubt, zum Beispiel, dass da der große US-Investor milliardenschwer sich dann irgendeinen abschiedgefährdeten Club aus der zweiten Liga schnappt und denen, das ist doch alles Quatsch. Am Ende des Tages werden es vier, fünf, sechs Objekte. Und die Liga zahlt den Gesamtpreis, so wie in England. Die Preise würden sich im Ticketing sicherlich verdreifachen. Merchandising, alles. Es wäre im Prinzip dieses Modell, die Tickets so teuer zu machen, dass der Durchschnittsverdiener nicht mehr ins Stadion kommen kann. Aber damit er, weil er trotzdem irgendwo in Deutschland vor allen Dingen sich am Fußball ergötzen will, im England auch noch dann zeitgleich wetten will, äh, sich ein Abo kauft. Dieses Modell ist mir zu zynisch. Das ist klar, aber es funktioniert. Es ist, es ist ja unerklärlich, warum äh, in England äh, 14 Millionen Abo haben. Und äh, ja, ja. Hm. und in Deutschland 5,5 oder was. Und es funktioniert. Und die Eintrittspreise sind zwei bis dreimal so hoch. Aber das ist der Preis, den du, den du äh, dann äh, zahlst, wenn du 50 plus 1 aufgibst von den anderen Preisen, sodass du auf einmal äh, das dann aus Saudi-Arabien heraus bestimmt wird, was mit deinem Club äh, passiert. Ich, bin, ich weiß natürlich, gibt es auch eine ganze Menge Fans, die sagen: oh, Scheißegal, so dieser Fansprecher dabei, äh, Newcastle. Newcastle fand ich schon äh, erschreckendste. Ja, was geben mich die Menschenrechte in Saudi-Arabien an? Hauptsache, hier geht es erstmal jetzt rund. Und ähm, das ist. Macht sein, dass das irgendwann sich, dass das die Mehrheit unserer Gesellschaft dann so will. Ich werde jedenfalls immer eine andere Position haben, weil ich möchte, dass der Fußball in Deutschland bezahlbar bleibt und allen Bevölkerungsschichten offen steht.
0: Was ja irgendwie den Investoren auch jetzt nicht fremd ist. Ich meine, die wollen ja auch, dass die Stadien voll sind zumindest, ne? Die sagen, also ich meine. Ja,
1: die Stadien kriegst du immer voll. Das ist doch kein Problem. Mit höheren die Frage ist, ja, die Frage ist nur, welche Leute sind dann drin? Und ich sage, es geht nicht um das Stadion voll zu kriegen. England sind die Stadien auch voll. Aber ich sage, es werden ganze Bevölkerungsschichten nicht mehr reinkommen. Und äh, wenn wir in Deutschland ist Fußball bisher immer ein Thema gewesen von allen Bevölkerungsschichten. Und das ist auch einer der ganz wenigen Klebstoffe, die diese Gesellschaft noch hat. Wir sind uns da sicherlich komplett einig darüber, dass unsere Gesellschaft verroht, auseinanderdriftet etc. pp. Weil sie aber auch keine gemeinsamen Themen mehr. Früher hatten zum Beispiel vor 40, 50 Jahren hatten die Kirchen noch eine Bindungskraft. Das ist vorbei. Da hatten die Verbände Bindungskraft. Das ist mehr oder weniger auch vorbei. Politische Parteien wird auch weniger. Gucken Sie sich mal die Mitgliederzahlen der politischen Parteien an. Aber der Fußball hat diese verbindende Kraft noch. Aber wenn wir natürlich 50 oder 60 Prozent der Gesellschaft davon entkoppeln, dann fällt das auch noch weg. Und das ist mir der Preis ist mir zu hoch. Dann, ist dann, dann sollen von mir aus die Engländer dann eben dreimal mehr in zehn Jahren die Champions League gewinnen. Das ist dann, wenn das der Preis ist, okay. Dann, 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 dann zahlt man den Preis. Äh, aber dafür, dass wir in Deutschland noch alle die Möglichkeit haben, wir haben 28.000 Stehplätze, wo wir wieder ausverkauft sein dürfen für 14 Euro. Das ist für mich wichtiger, als äh, dass wir denn irgendwie äh, Aramco oder wen auch immer hier zum Borussia Dortmund locken. Also,
0: also ich. Teile das total und finde auch die Visionen und, und ne, die Aufgabe vom Fußball sehe ich genauso. Auf der anderen Seite wäre jetzt meine Sorge, dass man, während man das Richtige meint und so agiert, trotzdem am Ende von der Premier League abgehängt wird und dass man dann fast schon zur Strafe, weil man so, wohl man guten Willens ist, ähm, dann halbleere Stadien hat, weil die Fans sagen, und die jungen Fans sagen: naja, hier bei Dortmund sehe ich ja keinen mehr, den ich sehen will. Die sind jetzt ja alle in der Premier League, die Top-Trainer, die top alle spielen da. Da hat man halt eigentlich einen Klebstoff erhalten wollen und eine große, ja, eine Struktur erhalten wollen, die dann aber trotzdem wegbricht, weil dann für die Aufmerksamkeit nach England geht und man will dann Haaland und, und, und Tuchel und Klopp und so sehen und die sind alle da.
1: Spricht einiges dafür. Auf der anderen Seite sehe ich es aber trotzdem auch nicht so. Ganz. Wir müssten einfach in Deutschland, Bayern München schafft es ja, Bayern München schafft es ja mit seiner wirtschaftlichen Macht, und äh, auch dem der Tatsache geschuldet natürlich, dass sie es erstens hervorragend äh, seit 50 Jahren machen. Zweitens, dass äh, sie natürlich im Speckgürtel der Republik wohnen. Sie können ja mithalten. Die Stadien bei Bayern sind immer voll. Hier werden die Stadien auch voll sein. Und äh, das beste Gegenbeispiel gegen ihre Argumentation ist doch, dass die ganz große Mehrheit in Deutschland gegen die Super League war zum Beispiel. Denn die Super League war ja im Prinzip, äh, das war ja dann hättest du ja als Borussia Dortmund dann wirklich nochmal einen Schritt nach vorne gehen können, um da wirklich bei den ganz Großen mitmischen zu können. Aber die ganz große Mehrheit der Deutschen war trotzdem dagegen. Und das zeigt mir, dass der Mainstream noch so ist. Wenn irgendwann 80 Prozent der, der neuen Generationen sagen, wir wollen kein 50 plus 1 mehr, wir wollen auch keine Bundesliga mehr, wir wollen nur noch den großen Fußball sehen, aber dann wird es sich nicht auf die Premier League beschränken, dann kommt noch die Super League. Davon bin ich überzeugt. Und das, das will ich ja und da haben ja nun die Bayern und wir eine sehr gute Rolle gespielt, glaube ich. Wir haben es ja verhindert, wenn wir mitgemacht hätten, dann gäbe es da heute. Davon bin ich überzeugt. Und weil wir nach wie vor der größte Markt in Europa sind. Aber wenn irgendwann alle Leute sagen, das ist die, das ist die Zukunft, ja gut, dann, dann, dann habe ich das Rennen verloren. Das ist auch klar.
0: Aber ich meine, bei, zumindest mal bei Bayern, könnte man schon den Verdacht haben, dass die jetzt auch ein bisschen aus sozialer Erwünschtheit in Deutschland jetzt nicht öffentlich ihr Interesse oder das erstmal die Chance jetzt in der Form nicht wahrgenommen haben. Aber ich meine, der Wunsch von Uli Hoeneß zumindest nach Super League gibt es ja schon seit seit 10, 15 Jahren, gibt es ja die Gedanken. Und wenn man jetzt auch sieht, ich würde fast behaupten, aus wirtschaftlicher Sicht hat er auch eigentlich recht. Man guckt sich jetzt gerade an, Holland und Belgien, die gehen jetzt als Liga zusammen. Aus der Not heraus, sonst sind sie ja fast irrelevant. In Spanien würde ich sagen, warum wollen die eine Super League haben? Ich lese das so, dass der, der Herr Perez da bei Madrid ganz klar versteht, wenn ich die nicht bekomme, werde ich hier abgehängt, weil einfach die spanische Liga abgehängt wird und dann habe ich mit Real Madrid auch keine Chance, dran zu bleiben. Und dass das sozusagen die, die Kräfte sind, ähm, die das schon entdeckt haben, dass man da eigentlich hin muss und trotzdem und man ist in Deutschland trotzdem nicht das so richtig, so öffentlich zu sagen.
1: Ja, das ist äh, vielleicht nicht falsch, aber sagen wir mal so, wir müssen doch mal festhalten, dass wir nach wie vor die größte Volkswirtschaft in Europa haben da müsste sich einfach diese Volkswirtschaft auch mal trauen das zu demonstrieren auch mal an einem Beispiel trauen zu demonstrieren da müssten einfach die 40 größten Unternehmen Deutschlands sich mal zusammenschließen und sagen wir bieten jetzt der Premier League aus übergeordneten Gründen auch mal äh, wir halten mal dagegen äh, weil wir diese Gesellschaft äh, sie werden werden Milliarden in allen möglichen Bereichen gesponsert aber keine erkennt die Gefahr, wenn Deutschland Fußball, Deutschland hat Fußball in der DNA und wenn wir irgendwann fußballerisch zweitklassig sind, dann hat das auch ein bisschen damit zu tun, warum, warum müssen Amerikaner, warum Russen, warum Araber, warum können wir nichts? Ja, das ist doch die Wahrheit. Und ehrlicherweise, aber es ist auch nicht das entscheidende Thema, dass du dann äh, dich dann so ausleben willst, dass du einen Club dann komplett ruhen willst. Aber dass du jetzt als großes Unternehmen in Deutschland sagst, wir fördern jetzt auf breiter Front mal die Bundesliga, das halte ich für, für einen denkbaren Ansatz. Denn wir müssen uns doch nicht verstecken. Und ganz ehrlich gesagt, wir haben gerade über, über die Niederlande gesprochen. Ich hatte erstens weder auf dem Feld noch im Umfeld des, hatte ich das Gefühl, dass die Holländer keinen Spaß mehr am Fußball haben, nur weil die, Premier, die, die holländische Liga sicherlich nie die Champions League gewinnen wird. Aber ich habe die Atmosphäre in Amsterdam, ich habe selten so eine Atmosphäre in einem Stadion erlebt. Also das geht auch, so ist es nicht. Und jeder von Ajax, der da hingekommen ist, weiß, wir werden dieses Jahr die Champions League nicht gewinnen. Also Aber dafür ist der holländische Fußball trotzdem immer wieder Sie schaffen es immer wieder mit Kreativität, da noch einer reinzustoßen. Das muss auch unser Ansatz sein, dass wir, wir müssen den, den Bellingham und den Haaland eben entdecken, wir müssen auch akzeptieren, dass sie vielleicht dann irgendwann wieder weg sind. Aber vielleicht kommt ja in Deutschland irgendwann auch mal irgendwelche Leute auf die Idee, dass es nicht nur darum geht, jetzt die Zukunftsfragen, in Richtung Ökologie, die wichtig sind in anderen Bereichen, aber dass auch mal die Zukunftsfrage des deutschen Fußballs mal in die Chefetagen des und der Unternehmen mal einzieht und mal sagen, kann, wie wichtig ist dieser Gesellschaftskit uns eigentlich?
0: Was was sagt denn der Herr Dummermut? Ich meine, Der kennen sie ja ganz gut. Er sitzt ja. Ja,
1: der ist ja einer von denjenigen, der das offensichtlich so sieht. Ja.
0: Ja. Aber ich meine, der, der ist ja mehrfacher Milliardär. Der könnte ja schon jetzt nicht schalchartig investieren, aber der könnte zumindest sagen wir mal, noch mal deutlich mehr investieren. Mir geht es
1: gar nicht um den einzelnen Unternehmer der den einzelnen Club sponsert, sondern mir geht es einfach darum, dass man vielleicht mal die großen Unternehmen zusammenzieht und dass die einfach mal in die Bundesliga investieren und das dann über den Verteilungsmodus dann auch allen zugute kommt. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, um 50 plus 1 zu halten, wenn man das dann will. Aber ich habe momentan nicht den Eindruck, dass es, irgend, dass es sehr viele bedeutende Unternehmensführer in Deutschland gibt, die sich da überhaupt mal Gedanken drüber machen.
0: Also ich meine, die CEOs wahrscheinlich können das ja eh nicht leisten, wenn dann müssten es ja auch die Unternehmer, die Gesellschafter, die halt die, die, die am Ende… Ja gut, die
1: meisten sind ja Aktiengesellschaften und du hast, die haben schon die entsprechenden Etats, dass man das machen könnte. Man hat nur das Problem offensichtlich noch nicht komplett erkannt und äh, da sind die Amerikaner natürlich weiter und die Amerikaner, dass die sich natürlich auf die Premier League stürzen, ist ja völlig klar. Weil erstmal er hat sich schon auch äh, attraktive äh, Rahmenbedingungen. Du kannst im Prinzip natürlich auch da, wenn du dich als Owner einkaufst, tun und lassen, was du willst, mehr oder weniger. Außer wenn du dann super League versuchst einzuführen. Und die Sprachbarriere, äh, die wir als Deutsche haben, ist auch noch weg. Aber deshalb, also die deutsche Volkswirtschaft müsste mal ein bisschen, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auch wieder ausstrahlen.
0: Aber man kann sich schon, um das einmal abzuschließen, wahrscheinlich Medien darauf einstellen, dass die Premier League eher so ein bisschen die Rolle einnimmt wie jetzt so eine NBA in USA und die Bundesliga ist dann jetzt nicht ganz die BBL, also nicht ganz die Basketball-Bundesliga, aber halt nicht die NBA. Ne?
1: ist mir zu plakativ, weil ich verfolge den Fußball jetzt seit 55 Jahren relativ intensiv und das Einzige, was in der Zeit sich als Determinante festgesetzt hat, ist, dass alle 10 bis 15 Jahre sich die Verhältnisse ändern. In den 90er-Jahren da hat jeder gesagt, die Serie A ist auf Jahrzehnte das Maß aller Dinge unschlagbar. Vor zehn Jahren hat noch jeder gesagt, die Spanier werden immer dominant sein. Keiner, kein anderes Land hat solche Ergebnismaschinen. Messi, Ronaldo spielen in Spanien. Jetzt spielen die woanders. Es geht mir nur darum, das kann auch mal ganz schnell wieder anders kommen. Es kann auch mal irgendwann schon die, man hat doch jetzt gerade bei dem Thema Super League gemerkt, dass die englischen Fans am Ende des Tages sich auch nicht ewig und immer äh, dann noch narkotisieren lassen, sondern dann vielleicht auch mal merken, wie wenig sie überhaupt noch zu sagen haben, wie wenig Einfluss sie noch aufs Geschehen haben, sie haben sich einmal mal äh, da ein bisschen zusammengetan und schon gingen auf einmal Dinge, wo gar keiner gedacht hat, dass das mehr möglich ist. Also wenn du den entsprechenden Druck aufbaust, dann geht doch noch einiges, aber der Druck ist einfach in dem Rausch, den die gerade da empfinden, der ist nicht da, der wird aber hundertprozentig wiederkommen, wenn man nämlich auf einmal merkt, was ist eigentlich aus unserem Clubs geworden und haben wir, wir dürfen uns noch eine Liste eintragen, dass wir da auch äh, Supporter sind und so. Das ist nicht mein Ansatz. Ich finde, Demokratie ist anstrengend, aber
0: es ist immer besser als äh, andere Formen. Hinweis auf unseren Partner Anexia A-N-E-X-I-A. -E Anexia Europas Antwort möglicherweise auf Microsoft Azure und Amazon AWS. Also eine Cloud Computing Company, gegründet von einem 34-jährigen Menschen namens Alexander Windbichler, sitzt in Klagenfurt. Sehr, sehr beeindruckende Geschichte. Und zu Anexia gehört eine Firma dazu, die heißt NetCup. Und hier gibt es gerade ein Podcast-Special. NetCup ist Mass-Hoster, also Web-Hosting-Domains-Virtual-Server und hat gerade ein Podcast-Special angekündigt. Also ein 20-Euro-Gutschein, den man einlösen kann mit dem Code. OMR2021 über netcup.de omr Also falls ihr gerade über Hosting im B2C-Bereich nachdenkt, dann Netcup dort gerade das Special vielleicht mitnehmen. Und Anexia selber, zweite Botschaft hier, sucht vor allen Dingen Hilfe. Es gibt über 40 offene Stellen, vor allen Dingen auch im Entwicklerbereich, Büros weltweit von Klagenfurt über Wien, Köln, bis nach New York, natürlich auch im Homeoffice möglich. Also, wenn ihr gerade auf der Jobsuche seid, prüft mal, was bei Anexia in der Gruppe offen ist und ob vielleicht Netcup mit einem Serverangebot die richtige Wahl für euch gerade sein könnte. Was was würden Sie sich denn wünschen oder was würden Sie machen, wenn Sie jetzt nicht den Job hätten, sondern den Job, den du die Donate Hopfen antritt? Ähm, was wären denn da so die zwei, drei Top-Prioritäten? Was muss die hinbekommen oder angehen?
1: Ja, erstmal äh, wäre das ausgeschlossen, weil ich äh, sowas nie anstreben würde und noch nie machen würde. <lacht> weil das ist einfach, das ist auch viel, da geht es viel um Vermarktung, da geht es viel um, äh, gar nicht um Fußball. Das Einzige, was mich interessiert, ist Fußball. Ich mache das ganze Theater drum, den Fußballer, nur für jetzt Samstag 15.30 Uhr Bielefeld. Das ist <lacht> ehrlicherweise der einzige Termin, auf den ich diese Woche komplett freue. Seit äh, Dienstagabend nicht mehr ganz so wie vorher. Aber das kommt bis dahin auch wieder. Äh, das ist natürlich bei der Donata Hopfen, ich kenne sie gar nicht persönlich, aber äh, das war bei Seifert so. Die wird ja nicht danach äh, beurteilt, äh, wie viele Punkte die deutsche Mannschaft in der Champions League holen und am Ende des Tages natürlich auch, wie sie ihre Organisation in den Griff kriegt, was sie für die Liga auch insgesamt an, an strategischen Möglichkeiten heraufbeschwört, was sie für Fernsehverträge macht, was sie der Bundesliga auch so von der Administration für eine Visitenkarte geben will. Das ist eine hochoperative Aufgabe im, im Funktionärsbereich. An der ich nicht Ansatz interessiert, weil ich bewundere Leute, die das können, die das wollen. Ich, bei mir ist es eher mit dem Können wäre ich skeptisch. Weil, <lacht> naja. äh, nein, das ist eine andere Aufgabe. Ne? Mein Thema, ich kann ein Unternehmen führen, ich kann auch Fußball, aber so eine Organisation <lacht> in dem Bereich würde mich, da hätte ich nicht genug Empathie drin. Ne? Aber ich glaube, dass die Liga da eine sehr gute Entscheidung getroffen hat. Und man muss sie einfach machen lassen. Das ist gar keine Frage. Ich bin immer der Meinung, dass man die operative Ebene stärken muss, auch als Liga, und sie einfach jetzt mal machen lassen muss. Ja. Sie hat ja. große Fußstapfen, die sie tritt, durch, durch Christian Seifert. Aber Christian Seifert, wo der zur Liga gekommen ist, hatte auch noch nicht die Fußabdrücke, die am Ende hinterlässt. Was macht der eigentlich jetzt demnächst? Das weiß ich nicht.
0: Aber sind Sie mit ihm ab und zu in Kontakt, oder? Ich
1: bin mit Seifert regelmäßig in Kontakt. Wir haben uns jetzt auch, seit einem halben Jahr duzen wir uns jetzt auch, weil ich als der ältere eben jetzt gedacht habe, nachdem er so viele Jahre da die Arbeit gemacht hat, jetzt zum Abschluss können wir uns auch mal duzen. Und äh, Aber das wird, er wird es mir nicht sagen. Und wenn er es mir sagen wollen würde, würde ich sagen, behalt lieber für dich. Weil dann bin ich auch aus der Verlosung raus derjenigen, die es nachher ausgequatscht haben. Also das ist auch immer so.
0: Aber für Dortmund wäre es keiner. <lacht>
1: Nein, weil Christian Seifert, äh, natürlich, weil das äh, Christian Seifert kann in jedem bundesliga club arbeiten. Aber die Spitzenpositionen sind hier besetzt. Und ich glaube, nach der Vita, die er jetzt äh, da hat und nach dem Werdegang, wäre er da auch nicht mehr äh, dafür für unterhalb vom, äh, vom CEO wirst die noch nicht gewinnen können. Ja. Das ist auch klar.
0: Ja. Nochmal zurück zum Fußball, jetzt äh, 15.30. Ähm, aber trotzdem... Sie freuen sich ja auch, weil halt Bellingham und Haaland und so jetzt in Dortmund spielen. Aber trotzdem ist das schon irgendwie wahrscheinlich auf Dauer nicht haltbar, die hier zu halten. Das ist, muss man sich akzeptieren, das, das ist allen klar, die werden gehen. Kann man das nicht umkehren? Muss man das so akzeptieren, dass man sagt, naja, wie das jetzt ja auch schon überall geschrieben wird, die Frage ist nur, wohin und für wie viel, aber eigentlich, dass die gehen werden, ist klar.
1: Na gut. Das Grundproblem ist, es wird immer, wir haben ja im Fußball es zugelassen, dass mittlerweile Staaten sich einkaufen. Und wenn wir nicht in irgendeiner Weise dann ein Gegenmodell entwickeln, dann wird es schwierig. Es wird immer vier, fünf Vereine geben, die dann so stark sind, dass du dann am Ende des Tages sie nicht wehren kannst. Es äh, sei denn, du versuchst, den Spieler zu überzeugen. Äh, aber irgendwann verlierst du ihn. Aber irgendwann verlierst du jeden Spieler. Aber als Donald hat jetzt Messi auch verloren. Und du musst einfach, der Erneuerungsprozess, der ist dann eben permanent, das ist das, was ich dieses Sisyphus-Modell nenne, das wir machen müssen. Wir müssen immer so einen großen Steinbrocken nach oben wuchten und wenn er oben ist, dann fällt er wieder runter, weil er dann irgendwann wieder deine besten Spieler wegkauft. Fängst wieder von vorne an. Dauerhaft eine europäische Spitzenmannschaft zu entwickeln, ist schwer, wenn du es nicht schaffst, drei, vier Jahre die Mannschaft zusammenzuhalten. Auf dem Niveau sind wir nicht. Aber ehrlicherweise, das war auch... Vor, äh, vor 17 Jahren, wo ich angefangen habe, nicht die Aufgabe, die man mir gestellt hat. Ich denke da viel drüber nach. Ich äh, gucke auch, was wir machen können. Ähm, wir können schon einiges machen, aber zu glauben, dass wir jetzt mit, äh, mit Abu Dhabi oder Saudi-Arabien mithalten können, da muss man auch ehrlicherweise sagen, wer das glaubt, hat einen Vogel. Es sei denn, der findet irgendein Modell und wir brauchen am Ende des Tages brauchen wir irgendwann in Deutschland eine nationale Kraftanstrengung aller großen deutschen Unternehmen da mal gegenzuhalten. Wenn wir das nicht haben, dann wird es auch für Bayern München irgendwann eng.
0: Okay, aber das heißt, auch für so ein Haarland, für so eine ich finde mal, das ist ja nochmal eine ganz besondere Figur, weil der auch so gut vermarktbar ist, weil der ähm, nochmal vielleicht mehr Kraft hat als auch jeder andere eigentlich jetzt von dem, was ihm an Karriere vorausgesagt wird, was der für eine Quote hat, auch wie viele Punkte der am Ende besorgt. Kann man sich für den nicht nochmal, nochmal eine Kapitalerhöhung machen und sagen, zu drei Jahre machst du hier noch ähm, und wir gehen einmal All-in?
1: Ja, das unterschätzt man natürlich dann auch. Du brauchst auch eine äh, Hygiene in der Kabine. Das heißt, wenn jetzt zu glauben, wenn du jetzt für Haaland all in gehst und alle anderen Spieler bleiben so, wie sie sind, das ist eine, das ist auch dann, dann, da ist, ich glaube, dass man dann über, die äh, charakterlichen Beschaffenheiten der Menschen auch komplett auf der falschen Ebene ist. Das heißt also, in den USA
0: ist ja auch so. Da gibt es ja auch Quarterbacks, die verdienen 25 Millionen und irgendwelche Typen müssen denen den Rücken frei halten und kriegen irgendwie 300. Ja, Das
1: mag in den USA funktionieren, wo da auch der ganze Transfermarkt anders aufgebaut ist, wo es ja auch ein ganz anderes System ist. Aber nochmal, ich will auch keine, Uhr. wenn der Preis dessen ist, dass es keinen Abstieg und keinen Aufstieg und gar nichts mehr gibt und dass alle Clubs äh, Franchise-Unternehmen sind, dann ist mir der Preis, dafür, einen Spieler halten zu wollen, auch zu groß.
0: Was, was würden Sie machen, wenn jetzt jemand sagen würde, Mensch, hier kommen äh, 500 Millionen stelle ich Dortmund zur Verfügung, äh, vollkommen Sondereffekt, wo würde man investieren? Wie würde man die anlegen?
1: Ja, dann würden wir schon natürlich, wenn wir aber 500 Millionen, das ist aber eine Summe. Ja. Äh, dann würden wir natürlich in andere Kategorien verstoßen. Die Frage
0: ist, was verlangt
1: er für die 500 Millionen? Also, da kommen wir, ja, wenn er es einfach bedingungsfrei machen würde, würden wir schon was draus machen, Da können Sie sicher sein. Also jetzt wie
0: Newcastle? Was würde man jetzt mit Newcastle? Die sind jetzt auf Platz 19. Äh, da gibt es jetzt ja demnächst vielleicht sogar noch mehr als 500 Millionen. Die müssen jetzt ja quasi aus einem äh, ja, kleinen englischen Verein äh, wollen die jetzt ja eine Nummer eins machen. Was machen die am besten?
1: Ja, was die machen, das ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Ich weiß, was wir, was wir, wir versuchen natürlich gegenzusteuern, indem wir jetzt die nächsten Monate äh, innerhalb auch der der ECA und auch in der UEFA natürlich versuchen, äh, da, dass da möglichst äh, die ganz, das, dass der ganz große Wahnsinn ausbleibt, sondern dass wir einfach versuchen, das Financial Fair Play neu zu regeln, konsequenter zu regeln, das ist ein ganz schwerer Kampf, aber wir werden. ich weiß auch nicht, ob wir ihn gewinnen. bin ich skeptisch, aber wir führen ihn. Das ist unser Weg. Und äh, denn solange wir noch einigermaßen äh, stabiles, Financial Fair Play haben, wird es etwas schwieriger für die Saudis äh, in Newcastle innerhalb von drei Jahren da in die Weltspitze zu befördern. Da hat ja selbst City damals relativ lange für gebraucht. Und ähm, Aber am Ende kriegt England trotzdem dadurch auch keinen Starter mehr. Es ist auch mehr ein Problem dann in der Premier League, weil ob du jetzt äh, irgendeiner von den großen Pflicht irgendwann raus und da können sie machen, was sie wollen, da können sie das ist natürlich, das war der Ansatz der Super League. Und wenn ich jetzt höre, ja, sie wollen sich jetzt öffnen und so, ist ja schön und gut. Aber die werden dann sagen, wir öffnen uns zwar, aber die Premier League kriegt trotzdem sieben oder acht Startplätze. Dann sind wieder da alle zufrieden. Aber das ist genau, das wollen wir genau nicht. Wenn es bei vieren bleibt, dann fliegt demnächst einer. Jetzt haben wir die beiden Manchester-Clubs, haben Liverpool, haben Chelsea. Ja, dann demnächst wenn Newcastle irgendwann so weit ist, dann kann aber einer von den vieren immer sagen, so Adios. Und dann warten wir mal ab, wie es dann weitergeht. Es ne? ist ja kein Zufall, dass auf einmal von 20 Premier League Clubs 18 jetzt die Hürden auf einmal für, für, für Saudi-Arabien höher bauen. Das ist immer das Gleiche. Und das muss man einfach mal abwarten. Irgendwann, irgendwann wird sich so ein System auch selbst hinrichten. Davon bin ich überzeugt.
0: Ist eigentlich die Digitalisierung, die man ja überall sieht, in der, in der Gesellschaft Wirtschaft auch für, für die Bundesliga oder auch für Borussia Dortmund, am Ende netto positiv oder netto negativ?
1: Ja, es geht ja nicht, Also eine mikroökonomische Betrachtung machen, positiv. Nur, was nützt dir ja die positive Entwicklung, wenn es dann bei anderen Clubs möglicherweise noch positiver ist? Aber äh, dass man sich dem Thema stellen muss, ist doch völlig klar. Das ist bei uns, wir investieren gerade äh, Millionen in Digitalisierung, weil wir natürlich eine ganze Menge Projekte auch haben, wo äh, wir das jetzt äh, versuchen zu nutzen. Also im Prinzip im Ticketing, im kompletten E-Commerce. Aber auch wir sind dabei, ein ganz interessantes Projekt hier mit Adesso, die auch in Dortmund sitzen. So, Wir wollen alle sportrelevanten Daten digitalisieren. Also da, das, das ist klar, dass, da, der Unternehmens, von der Unternehmensführung her, dass wir da verstärkt auf Digitalisierung setzen. Das ist doch klar, das tun aber
0: alle Großen. Und am Ende ist es doch so, wenn man sich jetzt guckt, die Möglichkeiten von Spielern über, über soziale Plattformen, Fans selber aufzubauen, ähm, sind ja auch riesig. Ich hab, würde mir mal Sorgen machen, jetzt auch als, als Vereins-Eigentümer oder Chef, dass auf einmal... Ähm, Menschen gar nicht mehr so sehr einem Verein folgen, sondern einem Spieler. Und das ja, die,
1: die Tendenz haben wir ja schon. Die haben wir schon. Du musst ja, wenn du heute mal so durch Städte fährst und dann mal ein bisschen rechts, rechts und links schaust, dann siehst du ja die üblichen Bayern- und BVB-Trikots bei allen Kindern in der, in der Republik flächendeckend. Im Westen sicherlich mehr BVB, aber im Süden sicherlich deutlich mehr Bayern. Aber dann siehst du natürlich Trikots von Ronaldo, von Messi, von Neymar. Und das sind aber, die haben zwar dann das Vereinstrikot von, was weiß ich, Paris oder äh, von Manchester United an, aber am Ende des Tages ist es auf den Spieler bezogen. Das gab es ja früher nicht. Vor 20, 30 Jahren hätte hier kein Kind ein Trikot von einem Spieler getragen, der nicht aus Deutschland ist. Das hat sich einfach äh, verschoben, das ist völlig klar. Das, ist, äh, das spricht aber auch komplett gegen die These, dass du die Spieler dann langfristig bei dir halten kannst, wenn die sich nur noch selbst vermarkten. Und wenn irgendwann äh, mehr darüber gesprochen wird, wie viel wir Follower hatte, als äh, wie schnell ist er noch, dann hat der Fußball endgültig verloren.
0: Also, so einen so Transfer zu machen, mal einen großen äh, raulartigen artigen Transfer, wie das Schalke mal gemacht hat, das würde hier nicht passieren.
1: Ja, was hat das Schalke am Ende gebracht? <lacht> ja, okay. So, ja. Ja, das ist ehrlicherweise die Frage. Was bringt dir das, wenn du dann einen Spieler am Ende seiner Karriere noch mal holst, dann glaubst du, dass du da von zwei Jahren Strahlkraft hast? Dann ist der Spieler irgendwann weg, weil er Karriere beendet oder geht oder was weiß sich und zehn Jahre heulen alle noch dem Raul hinterher. Ja, das ist das ist meiner Meinung nach eher kurzfristig. War schön, damals, als er in der Bundesliga gespielt hat, klar, aber ein Modell ist es nicht.
0: Aber weil man hört ja immer von diesen Trikoterlösen, die dann alles übersteigen. Das jetzt Manu, die jetzt Ronaldo geholt haben, alleine mit den Trikotverlösen von dem Ronaldo-Trikot, das schon alles refinanziert haben. Ist das nur mehr?
1: Ich glaube nicht, dass jemand ernsthaft glaubt, dass er mit der Refinanzierung des äh, Gesamtaufwandes damit was refinanziert. Ein Teil natürlich, aber du refinanzierst es nie komplett. Das äh, beste Beispiel ist doch das, was sich jetzt beim Menü abspielt. Das hast du bei Juventus Turin auch gesehen. Da wurde auch erzählt, oh, wenn der jetzt und, und so weiter. Die waren doch am Ende froh, dass es weiterging hin. Äh, ist ja quasi, Das war ja furchtbar, dass ein Spieler äh, wie Cristiano Ronaldo, der für mich wahrscheinlich also ganz defensiv einer der größten ist, die die Welt überhaupt jemals hervorgebracht hat. Aber der wurde doch auf dem Silbertablett rumgereicht. Und, äh, und Manchester United hat das sicherlich nicht gemacht, äh, um mehr Trikots zu verkaufen. Sondern bei Manchester United, glaube ich, spielt auch eine Rolle natürlich, äh, da spielen auch dann die 280 oder wie viele Millionen Follower eine Rolle. Und das ist natürlich dann schon ein Argument. Aber das, am Ende des, des Tages äh, musst du immer auch gucken, ob das sich... Äh, am Ende ist das Wichtigste ist für mich immer noch der sportliche Wettbewerb. Ich weiß, dass es für, nicht mehr für jeden der Wichtigste ist, aber das sollten wir uns in Deutschland zumindest noch erhalten. Wie
0: gelingt es euch eigentlich immer, diese Leute zu finden? Ich meine, das ist ja die Kernkompetenz jetzt von Dortmund seit ein paar Jahren, ähm, diese Harlands und Bellinghams und davor die ähm, Dembele's und wie sie alle heißen. Ähm, das ist ja das, was ihr, was euch am Leben hält nach der Kloppzeit. Also es gab Klopp mit seinen Sondereffekten und als Person und dann gab es diese, diese Wahnsinns-Scouting-Erfolge. Nee, nee, ähm, in
1: der Kloppzeit war es ja schon genauso. In der klopp war es genauso. Wir haben auch damals schon die Top-Leute in Europa entdeckt, Lewandowski und einige andere, Kagawa. Aber wir sind es auch dann schon auch in der Klopp-Zeit wieder losgeworden. Es hat sich gar nichts
0: geändert. Aber wie, wie, wie geht das? Also was ist das, Warum hat man strukturell offensichtlich da diese? Nein, wir
1: haben mittlerweile offensichtlich da ein Alleinstellungsmerkmal, fast Alleinstellungsmerkmal, weil natürlich durch die den Werdegang dieser Spieler man sieht, dass die Höchstbegabten bei uns am schnellsten den Durchbruch schaffen. Und das ist natürlich sowohl für die Spieler, für die Eltern der Spieler, als auch für die Berater natürlich ein durchschlagendes Argument. Ich habe mich jetzt mit den Jungs von Ajax unterhalten. Die hatten alle Spieler. Alle Spieler, die jetzt bei uns spielen, von den jüngeren Guten, hatten die auch am Schirm. Alle. Also zu glauben, dass wir die als Einzige entdecken, das ist schon lange vorbei. Wir kriegen sie dann aber. Weil im Vergleich dann, man sagt dann, die Bundesliga hat natürlich noch deutlich mehr Strahlkraft. Ja. Strahlkraft Aufmerksamkeit. Und dann kommt der Bellingham eben und der Giorena zu uns. Aber zu glauben, dass Ajax sie nicht auch auf dem Schirm hatte, ist doch klar. Aber da haben wir in der Tat einen Vorteil, dass wir gezeigt haben, dass so ein Spieler, und dass wir auch dann auch nicht keine Hemmungen haben, dann so einen 17-Jährigen auch spielen zu lassen.
0: War, war das Ihre größte Managementleistung in den letzten Monaten, den Haaland-Kurs
1: das ist keine Managementleistung, das ist einfach, äh, äh, wenn du Du kannst jeden Spieler der Welt äh, oder fast jeden kriegen, wenn du, wenn du an das, das Angebot, aber eine Managementleistung, insofern war es sicherlich so, dass unser Angebot an Erling war sicherlich nicht das Beste. Ich glaube, dass das Manchester United-Angebot sicherlich besser war. Mhm. Aber es war die Managementleistung, wenn überhaupt, von Raiola zu erkennen, dass er bei uns am besten aufgehoben ist. Ja, und, das, und das haben wir, das, wenn man das als Managementleistung bezeichnen will, dass wir da über zehn Jahre die Voraussetzung geschaffen haben, dass man das heute in Europa überall anerkennt. Das ist sicherlich so. Und ich wundere mich immer wieder, dass die, in Deutschland haben wir ja momentan das Problem, dass wir ja den ganzen Tag nur auf die Fresse bekommen, weil Bayern München einfach momentan schwer zu erreichen ist. Typisch deutsch. In Europa, egal wo ich bin in Europa, hat der BVB, einen viel, viel höheren Stellenwert noch und ein viel, viel höheres Ansehen als in Deutschland, wo ja die Boulevardmedien sich da permanent an uns abarbeiten, weil sie ihren ganzen Frust, dass jetzt Bayern München neunmal Meister geworden ist, alleine auf uns äh, abladen. Und äh, im Ausland hat der BVB einen Ruf wie Donnerhall. Und das ist schon eine enorme Diskrepanz, die man da immer wieder entgegenschlägt. Nur wir sind auch nicht völlig verblödet. Nur solange Bayern München quasi das Doppelte, an Gehältern zahlen kann als Borussia Dortmund, wird es immer schwierig sein. Die Bayern müssten uns mal entgegenkommen, <lacht> äh, wie sie es elf oder zwölf gemacht haben. Wenn sie uns aber nicht entgegenkommen, ähm, dann hast du, dann kommst du einfach bei der, bei der Dif Diskrepanz, bei dieser Differenz, das ist, das, das sind 140, 150 Millionen, das kann man ja jeder Bilanz nachlesen. Äh, das muss man sich mal ausrechnen, auch weltklasse wie viel das mehr sind.
0: Aber am Ende müsste es doch mehr als 30, 40 gute Spieler geben. Ich meine, Bayern kann ja auch nur 20 Stück im Kader haben und dann müssten die nächsten 20 ja eigentlich nicht so viel schlechter sein, dass man... Ja, die müssen
1: ja nicht so viel schlechter sein, aber wenn du, wenn der, wenn dein Gegner eine 5 bis 10 Prozent höhere Qualität auf den Rasen bringt, dann sind sie äh, auf diesem Niveau, dann äh, kaum noch zu packen. Das ist einfach so. Das hat was mit Konstanz zu tun, das hat was mit, mit Gier zu tun, mit äh, Bayern hat in der Tat äh, es geschafft, jetzt über Jahre äh, außergewöhnliche Mannschaft zu haben. Wir haben es über Jahre geschafft, eine sehr, sehr gute Mannschaft zu haben. Äh, wir sind ja auch immer wieder, es wird ja so getan, als wenn die jetzt jedes Jahr <lacht> da ganz locker zum Titel marschiert werden. Wir waren vor zwei Jahren am Ende zwei Punkte hinter ihnen, äh, hätten das sogar machen müssen in dem Jahr. Also es ist jetzt nicht so, dass wir keinen Meisterschaftskampf gehabt hätten, wenn du dann irgendwie irgendwelche Altvorderungen da liest in irgendwelchen, Zeitungskommentar, dann hast, du ja, dann hast du ja das Gefühl, dass hier seit zehn Jahren überhaupt kein Meisterschaftskampf mehr ist. Selbst in dem Jahr, nachdem wir ganz nah dran waren, hatten wir im April eine Situation, dass die Bayern nie hinkamen, das war ein Geisterspiel. Da hatten die vier Punkte Vorsprung, glaube ich, vor uns. Und wenn wir gewonnen hätten, wäre es einer gewesen. Wir haben aber leider Gottes 1 verloren durch diesen Schlenzer von Kimmich. Und wir versuchen alles, was möglich ist, aber es ist eben, wenn du mit dem Auto, was nur die halbe PS hast, äh, permanent da am Nürburgring fahren sollst, dann ist es, dann musst du schon mal auf den Fahrfehler des anderen hoffen, sonst wird es eng. Und das äh, und dazu gibt es eben auch keine Alternative. Was Bayern in 50 Jahren aufgebaut hat, das können wir nicht in 10 Jahren äh,
0: in, in Nordrhein-Westfalen, wo die Strukturen ohnehin viel schlechter sind als in, in den Bayern, das kriegen wir nicht aufgehoben. Ist, ist Bayern in dem Fall schon auch synonym mit Uli Hönnes? Also ist der wirklich der erfolgreichste deutsche Sportmanager aller Zeiten?
1: Ist für mich, ist für mich eindeutig Karl-Heinz Rummenige. Das ist ganz offen. Weil Rummenige war für mich die letzten als Vorstandsvollsten. der ist jetzt, glaube ich, 20 Jahre Vorstandsvollste, das war die erfolgreichste Epoche von Bayern München. Und äh, das ist in der Öffentlichkeit, wird das vielleicht manchmal anders gesehen. Aber ich, als jemand, der das von innen betrachten kann, habe den allerhöchsten Respekt gehabt, weil ich kenne keinen. Der analytischer in diesem Geschäft ist, der so einen klaren Blick auch auf, auf die, auf den, auf den Fußball hat, der international so exzellent vernetzt ist. Also, Rummenigge, seine Leistung war außergewöhnlich in den letzten 20 Jahren. Die Leistung von Hoene wird dadurch überhaupt nicht geschmälert. Dem seine stärkste Phase war aber, glaube ich, davor.
0: Mhm. Ähm, wie stark ist eigentlich das Fehlen von Schalke zu beklagen. Ist der Fahrfehler, den die da gemacht haben, noch zu korrigieren?
1: Ja, sicher wird Schalke wieder aufsteigen. Das lässt sich ja gar nicht verhindern, weil Schalke hat eine innere Kraft äh, aufgrund der Tatsache, dass sie eben äh, eine sehr starke Tradition haben. dass sie äh, da, Das wird ja auch über Familien weitergegeben. So viel Misserfolg kannst du gar nicht haben, dass das nicht in einem Teil der Genetik der Familie <lacht> immer weitergegeben wird. Ähm, Schalke wird wieder aufsteigen. Ich glaube sogar schon dieses Jahr. Aber das Aufsteigen ist dann das eine. Wenn du aber abgestiegen bist, verlierst du natürlich so viel Substanz, dass es sehr schwer wird, wieder nach oben zu kommen. Ja. Das, das kann durchaus länger dauern. Also
0: eher fünf bis zehn Jahre, bis die wieder richtig... Ja, wenn waren. überhaupt. Wenn überhaupt. Schalke hat natürlich
1: auch viele negative Einflussfaktoren noch dazu. Also Dortmund ist ja nun schon nicht unbedingt mit Hamburg oder München zu vergleichen. Aber Gelsenkirchen ist ehrlicherweise hat es wirtschaftlich noch viel schwerer als, als, als Dortmund. Und, als, und wir haben natürlich hier in der... In Nordrhein-Westfalen haben wir schon die Pole-Position. Also wenn wir jetzt mal die letzten zehn Jahre oder wie viel, da haben wir vier Titel geholt von, äh, von zwölf an, Anfang und dann äh, noch dann den, den Titel von 17 und äh, den jetzt dazu nehmen, dann haben wir vier Titel geholt. Das waren aber auch die einzigen vier Titel, die in Nordrhein-Westfalen in den zehn Jahren vergeben worden sind. Also das heißt, der BVB hat natürlich da im Sponsoring und überall. Nordrhein-Westfalen schon ziemlich auch äh, abgegrast. Aber es ist auch nicht so viel da. Die, die, die Weiden sind hier nicht ganz so grün und ganz so saftig, wie es in, in Bayern der Fall ist. Ne?
0: Aber in Hamburg zum Beispiel, ähnlich Situationen kommen die nächsten Jahres, ihre einschätzung noch, wieder ran?
1: Hamburg hat natürlich das Problem, dass sie jetzt das vierte Jahr in der zweiten Liga spielen, was für mich ein Drama ist, weil Hamburg ist für mich äh, definitiv die schönste deutsche Stadt und äh, ich liebe Hamburg. Und ich habe mich jedes Jahr darauf gefreut, wenn wir da gespielt haben, weil es einfach es ist fantastisch ist und das ist schon eine besondere Tragik. Das ist auch für den Außenstehenden nicht nachzuvollziehen, aber je länger du in der zweiten Liga bist, desto schwieriger wird
0: es, das ist auch klar. Also das heißt, da muss man sich auch irgendwie als Hamburger auf fünf bis zehn Jahre einstellen, wenn überhaupt, dass die wieder oben rankommen?
1: Ja, und vor allen Dingen, das, ist ja, das Problem ist ja, wenn du vorher natürlich sehr erfolgreich warst, dann hast du natürlich das Problem, dass dann auf den Ehrentribünen solcher Clubs sitzen ja unfassbar viele Leute, die alle sagen, ja, wir früher. Wenn ich das immer schon höre, wenn ich schon höre, wir früher. Ne? Ich habe schon meinen Leuten gesagt, wenn ich mal irgendwann nicht mehr in der Verantwortung bin, da auf der Tribüne nur sage, wir früher, dann könnte er mich gleich erschießen. Aber davon gibt natürlich jede Menge, ne? Und äh, das kann auch ein Problem. leben. Das kann ein Problem. leben. Ja. Und äh, die waren eben in manchen Epochen sehr erfolgreich. Und das wird natürlich gerade in so einer großen Stadt, so einer Medienstadt, so einer Boulevardstadt, wird das natürlich dann, dann griffst du immer wieder Leute, ja wir früher. Wir haben uns das gar nicht umgezogen, wir haben mit sieben Mann gewonnen und was das. <lacht> ich ja den ganzen Quatsch. Und da muss, man, da muss man wirklich auch mal hier, äh, wo es ja Dortmund, das Umfeld in Dortmund loben und die Menschen in Westfalen loben, die haben das nicht ganz so extrem. Also das muss man schon sagen. Gut, jetzt kann man sagen, wir sind auch relativ erfolgreich gewesen die ganzen Jahre. Aber dieses, äh, ich nenne mal jetzt diese, diese Klugscheißer-Mentalität, ne, die ist hier eher unterausgeprägt. Und das hilft hier auch.
0: Unsere Kolleginnen und Kollegen von Vodafone haben passend zum Erscheinen des iPhone 13 ein neues Angebot für Geschäftskunden parat. Wenn man zum Beispiel den Vodafone Red Business Prime Tarif nutzt, also den Optimaltarif für Geschäftskunden, sage ich mal, der natürlich auch 5G fähig ist als Tarif, dann kann man jetzt folgendes tun, man kann sein altes Smartphone in Zahlung geben, bei Vodafone und zwar nicht nur sein, sondern für die gesamte Firma und die gesamte Firma die ganze Flotte upgraden auf das neue, leistungsstärkere iPhone 13 und dann natürlich noch mehr profitieren von dem Vodafone Red Business Prime Tarif, das dann da alle Arten von Benefits man hat. Natürlich, wenn man von unterwegs Video Konferenzen macht eine höhere Qualität. Man profitiert natürlich auch von der Einfachheit von iOS 15. Also all das, wenn ihr jetzt die Smartphones der Kolleginnen und Kollegen in Zahlung gibt, bei Vodafone gibt es das Flotten-Upgrade mit dem passenden Tarif und dem passenden Handy. Alle Infos vodafone.de slash Gucken Sie sich viel an, was in den USA so im Sport passiert? In der Vermarktung, auch in der Vereine? Ja,
1: ich gucke mir das natürlich schon an. Also US-Sport selber gucke ich eigentlich fast gar nicht weil der Hälfte des Sports verstehe ich die Regeln nicht und <lacht> äh, das andere ist mir, ehrlich gesagt, das ist nicht meine Art äh, von Sport, das ist mir zu aufgeblasen, zu äh, zu viel Show drumherum. Wenn ich die Spiele dann teilweise auch sehe, dass die Leute erst nach 35 Minuten kommen und in der 70. schon wieder wechseln, aber in der, in der Pause ist am meisten los und ähm, das ganze Modell gefällt mir nicht so, aber das wie es vermarktungstechnisch läuft und so, dass Natürlich interessiert man sich
0: dafür. Aber so einen Superbowl-artigen Aufschlag, da gab es ja in Deutschland immer schon mal Versuche, sowas zu machen. Ich gehöre wahrscheinlich
1: zu den ganz wenigen Menschen, die noch nie einen Bowl gesehen haben und das wird auch <lacht> so bleiben. Aber ich weiß natürlich, ehrlicherweise, dass es sehr viele Leute fasziniert, das ist auch in Ordnung, das ist gar keine Frage. Das ist aber einfach eine andere, ich bin da ein bisschen, ein bisschen puristischer aufgestellt. Äh, aber natürlich erkenne ich an, dass äh, Super Bowl heute etwas ist, was auf der ganzen Welt. Äh, ich habe mich nur für das Spiel nie interessiert. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin, wenn dann eher der Eishockey-Fan. Da, da das gucke ich dann schon mal doch ab und zu, ne, weil der Sportart die Sportart fasziniert mich. Aber mit American Football und Baseball und so da bin ich, habe ich immer gefremdelt, Das kriege ich irgendwie nicht auf die Reihe. Wobei wahrscheinlich auch damit ein bisschen zu tun hat, dass ich so viele Fußballspiele sehen muss. Ich wüsste gar nicht, wann ich noch was anderes gucken muss.
0: Aber ich meine, diese ganzen Innovationen, auch jetzt, wenn zum Beispiel auch Chelsea anfängt, ein Trainingstrikot zu vermarkten und sowas, das Gucken Sie sich selber an oder gibt es ja Leute im verein Ja, die das aber
1: wir müssen auch, aber auch da ist wieder so ein Punkt erreicht, wo ich sage, Ökonomie ist nicht alles. Na, zum Beispiel, dass wir nur in Schwarz-Gelb spielen. Das macht ja auch keiner, den Luxus leistet sich auch keiner mehr. Aber wir machen es einfach so, weil es einfach unsere DNA ist. Und äh, wenn ich da teilweise die Trikots von manchen Clubs sehe, dann, dann drehe ich durch. <lacht> <lacht> dann dreh ich durch. Ne? Also an dem Tag, an dem äh, Borussia Dortmund hier in Himbeerfarben aufläuft, dann äh, werde ich das Stadion nicht mehr betreten, das ist
0: auch klar. <lacht> gucken Sie sich denn an, wie Ihre Enkel Fußball konsumieren? Also auf welchen Plattform wüssten Sie überhaupt gerade, wo die, wo die Fußball gucken können?
1: Wer meine Enkel, die ich nicht habe, ja okay. Ähm, <lacht> mir fällt natürlich auf, äh, weil ich mich dafür interessiere. Äh, mit, ich ja, ich habe ja den großen Vorteil, dass ich meine Erdung beziehe ja darin, dass ich seit 27 Jahren äh, schon erster Vorsitzender von Rot-Weiß-Heilinghausen bin <lacht> und äh, da ab und zu auch nochmal hingehe und dann natürlich auch mit vielen spreche, auch mit den Jugendspielern spreche und so. Und mir fällt schon auf, dass das Multitasking ein großes Problem ist. Ne? Dass heute viele Jüngere nicht mehr bereit sind, sich 90 Minuten auf dem ein Spiel einzulassen. Ja. Na, das musst du natürlich dann auch in deine Vermarktungsstrategie einfließen lassen. Läuft ja auch gerade schon, auch in der DFL, diese Highlight-Berichterstattung und so. Und und, 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 selbst wenn ich dabei bei, bei rot weiß mir mal was nicht häufig vorkommt, aber es kommt ja schon mal vor, wenn ich mir dann so ein Schüler, also für jetzt als Schüler, sagen wir mal so ein, so ein C-Jugendspiel angucke, dann die Eltern, die schreien alle rum. Wir sind aber alle drei Minuten noch mit dem iPhone am machen. Ne? Und da muss man sich schon darauf einstellen. Also die, die Leute, die sich 90 Minuten ganz konsequent, ohne sich einmal ablenken zu lassen, den Spiel angucken, die sind
0: schon weniger geworden. Absolut. Lassen Sie sich auch mal ab und zu Instagram und solche Sachen zeigen oder oder selber.
1: Ich, ich gehen Sie mal davon aus, dass ich ich poste nicht. Aber gehen Sie mal davon aus, dass ich äh, vertreten bin, aber nicht unter meinem Namen. <lacht> äh, es war ja eine große Diskussion, eine große Diskussion ähm, auch bei uns, ob ich das machen soll oder nicht, weil natürlich gibt es auch bei uns im Sponsoring-Bereich schon ähm, das eine oder andere, die sagen, du musst das einfach machen, weil ein paar Leute würden dir am Ende dann doch folgen. Und ähm, nur dann habe ich auch mit, mit, mit ein, zwei ähm, Leuten, die ich für ernst äh, zu nehmen, einschätze und mich äh, darüber unterhalten. Und die sagen, ähm, lass es in deiner, in deiner Situation, würde ich sein lassen, weil wir kennen dich und am Ende trägst du auch sehr viel Masochismus in dir und du guckst dir das auch an, was die dann schreiben als Kommentare. Und äh, das bringt es dann nicht. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt Insta äh, unter meinem Namen und, äh, du postest vom Spiel irgendwas aus der Johann-Kräufer-Arena und dann anschließend kriegst du ungefähr 30.000 Kommentare, wovon 29.800 sagen, du bist der größte Versager <lacht> auf diesem Planeten. Äh, da, das hat dann in der Gesamtabwägung dazu geführt, dass ich es eben nicht mache.
0: Okay. Aber also ich
1: folge, ich folge einigen Leuten, die wissen das dann auch um auch mal so Eindrücke zu kriegen auch den Spielern wahrscheinlich zu gucken was den ist er. Spielern das ist mir für mich am, das dafür haben wir unsere Social Media aber ich äh, interessiere mich natürlich auch für andere Bereiche Kultur Sport ist eines Unterhaltung na, und ähm, das schon aber nicht so dass ich da jetzt aktiv teilnehme
0: okay okay aber es ist trotzdem finde ich von meinen schon. Kindern natürlich auch aber wenn man jetzt wenn man jetzt ähm sich fragt, wie konsumieren äh, junge Leute halt Fußball, es ist anders und zum Teil weiß man ja auch gar nicht wo, also es äh, war ja früher so, dass man wusste, da kommt die Sportschau, dann kommt das Sportstudio und dann war es, gab es irgendwann noch ran, aber mittlerweile ist es ja so... Hey, die,
1: die meisten konsumieren nicht mehr über das Fernsehen, das ist ja klar, das äh, kriege ich ja mit, äh, das geht dann über, über iPad und über iPhone und über Laptop und was weiß ich was, das ist schon klar und... Äh, das hat sich einfach verschoben und äh, ich glaube, dass heute äh, bei DAZON zum Beispiel dieses Jahr aus meiner Sicht top machen, aber ich glaube, dass die, äh, die Kurzberichterstattung äh, mehr geklickt werden als die Live-Spiele und ich ja. weiß es nicht, aber ich habe so das Gefühl, also immer, wenn ich, äh, wenn ich mit Jüngeren spreche, haben die meistens sich nur die Highlights angeguckt.
0: Müsste man nicht vielleicht auch darüber nachdenken, sogar die Regeln des Spiels in bestimmten Bereichen zu ändern, um sozusagen in diesem Gesamtverdrängungswettbewerb der Sportarten, der anderen Entertainmentangebote und dieser kurzfristigen Aufmerksamkeitsspannen mitzuhalten und zu sagen, naja, wie immer mit unseren 45 Minuten und dann das auf Dauer wird das ja, nicht Ich müssen.
1: bin da total gegen, weil ich sage, die Faszination des Fußballs kommt auch daher, dass man die Regeln nicht pausenlos ändert. So ein paar Grunddinge müssen einfach da bleiben. Und ähm, dreimal 30 Minuten, damit man längere Werbepausen hat und so, würde den Charakter des Spiels komplett verändern. Und äh, ein Spiel, was immer noch ganz klar und weit vor allem anderen die Nummer eins auf der Welt ist, äh, hat meiner Meinung nach nicht zu großen Veränderungsdruck.
0: Wie, wie ist eigentlich ähm, Ihre besondere Freundschaft zu José Mourinho entstanden?
1: Ach du lieber Gott. <lacht> er Wechsel das war eigentlich ein Zufall. Also wir haben gespielt in Fürth, gegen Kräuter, Fürth in der Bundesliga. Schon vor Jahren. Ne? Und zu meiner völligen äh, Überraschung war der auf einmal da. Wir spielten vier Tage später oder eine Woche später, keine Ahnung, gegen Real Madrid. Das war 12-13 in der Saison, wo wir dann bis ins Finale gegangen sind. Und äh, das Spiel war total uninteressant, ne? weil wir waren schon nach 30 Minuten, glaube ich, drei Minuten in der Führung und äh, ja gut und dann haben wir, wir haben in der Nähe gesessen, haben wir gequatscht ein bisschen und du hast irgendwie das äh, Leute, die den Fußball komplett inhaliert haben, die haben, die merken das voneinander, ne. So habe ich in Samede in den 90er Jahren kennengelernt und so habe ich Mourinho kennengelernt und daraus entsteht dann irgendwas. Das
0: heißt, sind Sie da hingegangen und haben gesagt, Mensch, was machen Sie denn ja, hier? Ich habe mich
1: vorgestellt, er äh, kannte mich am Zweifel noch nicht mal, hat zwar so getan, als wenn er mich kannte, bin aber ziemlich sicher, dass, nicht, dass er mich nicht kannte. Äh, dann, nachdem sie das erste Mal hier verloren hatten, hat er es sich dann gemerkt. <lacht> und, äh, dann haben sie aber in dem Jahr zweimal hier verloren und dann äh, ist dann schon die, Nein, aber wir haben einfach einen persönlichen Draht
0: gefunden. Aber man saß dann im Stadion zusammen und hat dann gemeinsam das Spiel da gegen Fürth geguckt und dann... Ja, nicht gemeinsam, aber wir haben nachher noch ein bisschen uns ausgetauscht. Ja, und da, wir haben uns eben dann,
1: das ist ja jetzt auch schon wieder zehn Jahre her oder was. Und dann haben wir einfach im Laufe der Jahre und speziell in den Zeiten, wenn er dann keinen Verein hat, dann hast du dich einfach mal so getroffen. Ne? Meine Tochter hat in Oxford studiert. Und wenn ich die dann besucht habe, dann habe ich anschließend mich mit ihm in London getroffen. Oder so waren wir zusammen essen, haben wir auch ganz private Sachen besprochen und so. Also José äh, gibt, ja, gibt ja zwei. Es gibt einen im Job und einen privaten. Der private ist Weltklasse. Der ist Weltklasse. Und äh, das bestätigt ja aber auch jeder, der ihn wirklich gut kennt. Das Weltklasse-Typ. Und äh, jetzt ist es natürlich so, in, der, jetzt in diesen Phasen, wir schreiben. Aber wir sehen uns ja nicht regelmäßig.
0: Aber mittlerweile... Würde der jemals zu Dortmund passen?
1: Na, sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass er sich äh, für Deutschland äh, wirklich ernsthaft jemals interessiert hat, weil ähm, wir, wir haben ja auch über solche Sachen mal diskutiert, aber er, er sieht schon mal ein Riesensprachproblem. Er spricht ja eigentlich jede Sprache. Äh, außer Deutsch? Ja. Außer Deutsch. Aber, und er sagt, Deutsch ist für mich aber auch, äh, die Sprache ist völlig anders als die anderen. Äh, ich habe äh, natürlich Portugiesisch, Spanisch, Englisch war klar. Du Komm, kommst nach Italien, merkst du, da ist doch auch viel Ähnlichkeit. Ne? Und äh, Frankreich ist doch viel Ähnlichkeit. Aber Deutsch, sagt er, hört sich an wie Russisch für mich. Und äh, schwer zu lernen. Ne? Und, ähm, und er, ich glaube, dass José ähm, jetzt, ähm, er liebt nach wie vor die Premier League. Das ist klar. Aber er war eben in Italien sehr erfolgreich und das aber da jetzt Rom ist ja ein Projekt auch mit einem starken Investor jetzt, das ist klar. Ähm, naja, nee, also ich glaube nicht, dass der nochmal eine Bundesliga wechseln würde. Wie sehen Sie eigentlich den DFB aktuell? Das war jetzt war es eigentlich ein nettes Gespräch. <lacht> da mich jetzt in irgendeiner Weise noch einzumischen, dem ich da irgendwas jetzt sage, äh, es ist schwierig, sagen wir mal so, es ist sicherlich schwierig.
0: Aber mittlerweile muss man ja sagen, es ist nicht mehr für den DFB schwierig, sondern es ist ja auch für die, sagen wir mal, gesamte Struktur dahinter, also auch für die einzelnen Vereine das leiden jetzt ja schon gefühlt mehr als nur die konkret betroffenen Personen im DFB, wo man sagt, das ist ein internes Problem, das wird sich schon klar mittlerweile greift es schon ein bisschen weiter.
1: Ja, wir brauchen wieder, wir brauchen eine Führungsstruktur im deutschen Fußball, die auch eine gewisse ähm, öffentliche und soziale Akzeptanz auch genießt, das heißt, äh, dass, äh, da müssen wieder Leute sein, die auch in die Gesellschaft wirken, das ist das Wichtigste. Natürlich ist das Wichtigste für den Deutschen die Nationalmannschaft, das ist klar, aber für den Fußball in diesen schwierigen Zeiten, jetzt gerade in der Corona-Situation habe ich das oft vermisst, dass es da mal Leute gab, die auch mal da immer wieder so ein bisschen vielleicht mal die die Relationen gerade gerückt haben, weil der DFB gerade so mit sich selber beschäftigt war und dadurch auch jeder so beschädigt war, dass er nicht mal durchgedrungen ist. Aber im Idealfall äh, wird das mal wieder anders werden, dass wir auch mal wieder äh, unsere Position, und es gibt ja unfassbar viele positive Dinge, wenn ich sehe, wie beherzt die 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 Clubs, aber auch der DFB das Thema, äh, wer hat sich so nachhaltig und auch so glaubwürdig äh, mit dem Thema Rassismus beschäftigt wie wir im Fußball, weil äh, Integration zum Beispiel ist ja nun etwas, was wer leistet denn mehr Integrationsarbeit? als als Fußballclubs, auch Amateurclubs äh, in allen Bereichen. Ich habe noch nie erlebt, dass wenn eine EU-Mannschaft zusammenspielt, aus sieben Nationen zusammengestellt, dass es da ein großes Rassismusproblem gegeben hätte. sondern Das ist genau diese integrative Kraft, äh, die der Fußball bieten kann. Das werden wir viel deutlicher noch, äh, auch in dieser, wo, wo alle nur darüber diskutiert haben, dass in, in der Corona-Zeit der Fußball, was ja totaler Unfug war, aber der Fußball überprivilegiert ist und so alles Quatsch, aber niemand hat dagegen gehalten. Und da müssen wir wieder hin. Die Nationalmannschaft ist das eine Thema, da sehe ich uns auf einem guten Wege. Und, aber der, der der Verband als selbst, der muss erstmal, der muss mal wieder strahlen, der muss mal wieder seine seine politische Funktion, seine soziale Funktion, die muss der wahrnehmen und darf sich nicht mehr den ganzen Tag in Kleinkriegen da verlieren.
0: Aber wenn man sich so anguckt, wer so eine Person sein könnte in Deutschland, die da so also generell, egal aus welchem Amt heraus, so ein, so ein, so ein, ja, so ein Strahlen vermittelt, so viele gibt es ja gar nicht. Also es gibt vielleicht einen Kreis von fünf, sechs, sieben Leuten, dazu würden sie auch zum Beispiel gehören.
1: Ja, aber DFB ist ja für mich also DFB-Präsident ist ja für mich völlig ausgeschlossen. Jetzt heute? Nein, immer ausgeschlossen, weil DFB-Präsident würde bedeuten, ich müsste bei Borussia Dortmund aufhören. In jeder, egal in welcher Funktion, ich müsste das dann niederlegen und das wird niemals passieren. Weil mein Leben ist dann, in was diesem Bereich angeht, ja Dortmund und kein Verband und kein anderer Club. Ich würde nie zum anderen Club wechseln. Ich würde niemals äh, zum Verband äh, wechseln, wenn ich dafür meinen Job beim BVB aufgeben müsste. Von daher ist das ausgeschlossen. Aber ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, äh, ich weiß ja, wo es gerade drauf hinausläuft, wenn irgendwann äh, der, der deutsche Profifußball der Meinung ist, dass er mich in irgendeiner Form gebrauchen könnte und eine Vakanz da ist, die ist ja jetzt offensichtlich gerade ja. da, dann würde ich mich auch nicht verweigern. Aber definitiv nicht als als DFB-Präsident stehe ich nicht zu. Er, er, eher auf
0: der DFL-Seite?
1: Ja, eher auf der DFL-Seite, weil ich dafür auch nicht dann bei Borussia Dortmund aufhören müsste. Und entscheidend ist aber, dass die Amateure... Und äh, mir muss ja niemand was von Amateurfußball erzählen, weil, wie gesagt, wenn du 27 Jahre einen, einen Verein führst, <lacht> dann kennst du dich schon aus. Ich habe nie in den 27 Jahren einen Amt gehabt in irgendeinem Verband. Das ist schon klar. Aber ich glaube nicht, dass es auch so viele Leute gibt im DFB, auch in den Landesverbänden und so, in den, in den Landespräsidien oder wie das dann auch immer heißt, die selber mal 27 Jahre in Amateurclub geführt haben. Also mir muss, das ist zumindest jetzt auch, wenn ich irgendwann in der DFL irgendein Amt übernehmen sollte. Das ist sicherlich ein großer Vorteil für mich. Mir, mir muss von denen niemand erzählen, wie es im Amateurfußball läuft und wie es aussieht. Das kann ich also ganz gut beurteilen. <lacht> Aber trotzdem haben Sie ja das Vorschlagsrecht für den DFW-Präsidenten. Und äh, zu glauben jetzt dass, jetzt, dass da, man kann auch nicht von einem Kandidaten, den die Amateure dann vielleicht vorschlagen, erwarten, dass er jetzt Kraft seiner Persönlichkeit vom ersten Dach an mal die Riesenstrahlkraft entwickelt. Manche Leute entwickeln sich auch im Amt. Und da musst du einfach drauf setzen, dass man dann vielleicht, dass irgendwann der DFB auch Leute hat, die dann diese Chance auch nutzen. Die letzten haben es eben nicht genutzt. Das muss man auch selbstkritisch einräumen. Aber für den Profifußball heißt es im Prinzip, wir haben ein Drittel der Stimmen auf dem Bundestag. Das heißt also, du musst dich da mit mit äh, mit der mit der mit dem DFB auch engagieren, das ist klar.
0: Wie lange kann man denn generell so einen Job jetzt bei Dortmund machen? Also man kann ja lebenslang. Mitglied sein und vielleicht auch im Aufsichtsrat aktiv sein, aber so jetzt in der Geschäftsführungsverantwortung. Ähm, ich meine, jetzt, da macht man sich wahrscheinlich schon ab und zu Gedanken darüber, wie geht es dann eines Tages weiter? Wie lange mache ich das noch? Wie lange habe ich die Kraft dazu? Auch die Lust dazu?
1: Ja, dass das nicht, dass das nicht unendlich ist, das ist sehr klar. Aber dieser Verein hat da noch mehr zu bieten als nur die Position des Vorsitzenden der Geschäftsführung. Und insofern, ich weiß für mich nur eins, Borussia Dortmund wird mich bis zum letzten Tag, ich werde Borussia Dortmund begleiten oder Borussia Dortmund mich. Das ist keine Frage. Aber das ist natürlich ähm, das 25, mein Vertrag läuft bis 25 und ich kriege dann auch irgendwann Ende 25, auch habe ich einen Rentenanspruch dann auch <lacht> aus, der, aus, der, aus, der, aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Ach, sind Sie dann in der gesetzlichen Rentenversicherung? Ja,
0: natürlich 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 Meine, das, okay ja,
1: ja das, das, ist, das ist dafür dafür bin ich dann auch deutscher und der deutsche ist ja auch immer hat ein gewisses maß an sicherheitsbedürfnis ne? und ähm, dann ist sicherlich sondern da muss man sich das genau überlegen nur ich werde einen teufel tun und irgendwann sagen dann und dann ist definitiv schluss weil von dem moment an, dann hast du nur noch die hälfte des durchschlags und, aber ich weiß schon, dass es nicht unendlich ist. Auch
0: klar. Und guckt man sich dann an, wie die Bayern gerade ihre Nachwuchsregelung machen? Wir haben ja gerade von Rummenigge gesprochen und wie diese ganze Generation quasi jetzt ja aktuell, es schafft scheinbar das irgendwie Zepter zu übergeben auf allen Ebenen und das scheint jetzt zu funktionieren.
1: Das warten wir mal ab. Das kann sein, das kann auch nicht sein. Das haben sie jedenfalls geräuschlos gemacht, das ist schon mal gut. Und jetzt muss man dem Oliver Kahn und dann sein Mitstreit, dann gibt es die Möglichkeit geben. Das musst du aber dann über vier, fünf Jahre beweisen. Das ist keine Sache, die sich nach acht Wochen und nach, das hat auch nichts mit aktueller Bundesliga-Tabelle zu tun. Denn ähm, die Mannschaft, so wie sie bisher da ist, die ist ja schon noch auch stark äh, unter der Ägide von, von Rummeninge gelaufen. Äh, Kahn hat äh, das Rüstzeug dafür, das ist gar keine Frage. Aber äh, den Rest muss er jetzt die nächsten Jahre beweisen. Äh, Grundvoraussetzung sind sie top. Weil München ist eine der spannendsten Aufgaben überhaupt, das ist schon klar. Aber Kalle hat dann auch... Kalle war 66, das ist genau das Alter, was ich dann 25 auch habe. Und in solche Fußstapfen zu treten, ist schon auch eine Ambition. Ja. Aber muss
0: man muss schon ein bisschen jetzt auch langsam gucken, wer das dann hier in Dortmund sowas sein könnte. Ne? Ja,
1: machen sich mal keine Sorgen. Das würden wir allerdings weder in einem Podcast thematisieren, noch in den Medien, <lacht> sondern wir werden, wenn das dann irgendwann soweit sein sollte, noch ist es nicht so weit. Außerdem sind es noch, ich habe noch vier Jahre Vertrag, das ist noch lange. Äh, und äh, du kannst auch nicht schon vier Jahre vorher gucken, weil das ist dummes Zeug. Weil in vier Jahren ändert sich die Welt im Fußball komplett. Ne? Und, aber wir werden der Borussia Dortmund wird äh, was. Das ist natürlich auch eine meiner äh, sicherlich wichtigsten Aufgaben, äh, wenn das mal irgendwann sein sollte, dann auch da Leute zu präsentieren, die das Gesamtvertrauen auch des, des, äh, des Vereins haben. Aber dass man, das, äh, dass man geräuschlos... Gute Strukturen schaffen kann. Ich glaube, das haben wir ja schon äh, auch im letzten Jahr äh, gezeigt mit dem jetzt immer stärker sich anbahnenden Wechsel auf der Sportdirektorenposition, was ja auch eine ganz wesentliche Position ist. Dann haben wir relativ geräuschlos äh, mit dem Edin Terzic noch äh, mal große Kompetenz dazu bekommen wo sich noch ganz Deutschland darüber echauffiert hat, ob das so sein kann, dass der dann die Hütchen für ein Rose aufstellt oder nicht, haben wir es einfach gelöst. Also das können wir schon. Und ähm,
0: da sehe ich das kleinste Problem. Und bis ähm, 2025, eine Meisterschaft ist noch drin, oder?
1: Es sollte das Ziel sein, aber ich habe es schon mal gesagt, da müssten uns die Freunde der Stern des Südens müsste uns dann schon ein bisschen entgegen.
0: <lacht> Kleinen Fahrfehler machen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr hervorragend. Schön. Dankeschön. Ciao, ciao zum Schluss der Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Da gibt es ja verschiedenste Kurse zur Auswahl. Am 5. November startet mal wieder einer und zwar E-Mail-Marketing-Fundamentals mit unseren Kollegen von Fink3, also aus der Agentur, die uns dabei unterstützen, da optimales Wissen zu transferieren an euch. Es geht dabei um Themen wie Verteilermanagement, Datenmanagement, Automatisierung, Tracking, Reporting, Optimierung. Alles natürlich rund um den E-Mail-Marketing-Kanal. Ein meistens sehr unterschätzter Kanal, wo richtig Power hinter ist. Das geht los am 5. November. Für Hörer dieses Podcasts Gibt es einen Rabattcode 10% mit dem Rabattcode OMR-Podcast. Einfach bei der Anmeldung unter omr-academy.de eintragen und dann läuft es automatisch. Das Ganze läuft dann über 10 Wochen übrigens mit habe ich drei Stunden Lernaufwand pro Woche, wie bei allen unseren Kursen. Es gibt Live-Sessions, es gibt Gruppenarbeiten, es gibt QA mit Branchenexperten. Also man nimmt immer Ende auch ein Zertifikat mit. Wer Bock hat, reinschauen, omr-academy.de